0: Parce que j'entends souvent, oui, les gens savent comment rentrer en état d'hypnose. Non, non, c'est pas vrai. Ils savent comment rentrer en transe, mais l'état d'hypnose, c'est une transe guidée par suggestion, ce qui n'a rien à voir. Le pire, c'est de ne pas savoir pourquoi on pose une question. Hypnose rapide ne veut pas dire induction courte, par exemple.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Osez se lancer, le podcast à destination de tous les débutants dans l'accompagnement et de tous ceux qui ne débutent pas, en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne débutent pas, qui sont plus expérimenté et qui écoute quand même et je trouve ça vraiment chouette, alors merci à vous pour toutes vos écoutes. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est Jordan Vero, qui est donc praticien en hypnose et formateur. Il a ses propres formations, il a aussi écrit deux livres, je mets tout ça dans euh, les commentaires en dessous dans la description du podcast, donc vous pourrez retrouver toutes les informations dont on parle dans la description du podcast. Et puis avec Jordan, on va aborder énormément de thèmes différents, que ce soit euh, les formations d'hypnose, que ce soit l'import de l'hypnose rapide, euh, qui n'est des fois pas si rapide que ça, euh, le rythme du changement, euh, le travail thérapeutique, la structure trajet, qu'il explique très bien dans son livre Levier de changement. Bref, on a vraiment exploré énormément de choses qui sont très intéressantes pour moi. Donc, je vous souhaite une très, très bonne écoute. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour qu'on sache un petit peu ce que vous en avez pensé. Ok. Alors, merci beaucoup, Jordan, d'être sur le podcast. Et euh, bienvenue. Et puis, j'aurais voulu, moi, savoir déjà euh, comment tu as débuté. Qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose
0: euh, Bah, En fait, quand j'étais jeune, j'ai lu un bouquin qui s'appelait « Le meilleur des mondes ». Et dedans, il parlait d'hypnopédie.
1: Mmh.
0: Et, euh, et euh, bah je suis allé à ma bibliothèque et je me suis dit ça existe ce truc là, on peut vraiment apprendre en dormant. Et euh, quand j'ai cherché sur le minitel, ouais je suis vieux. quand j'ai cherché sur le minitel de la, de, la, de, la, de la bibliothèque et en fait je n'ai pas trouvé hypnopédie, mais j'ai trouvé hypnose et j'ai commencé à fouiller dans les livres d'hypnose et, euh, et euh, ça m'a ça passionné. j'ai fait, euh, fait ma première induction à mon frère qui avait 6 ans quand j'en avais 14. Euh, et ça a été euh, ouais ça a été ça a été top et, euh, et c'est mes rentré c'est enfin voilà je suis rentré dedans et j'ai jamais lâché depuis
1: ok trop c'est du coup tu as, as enchaîné avec une formation après euh, standard, oh bah, pendant ou... des années
0: je me suis formé tout seul okay. euh, j'ai lu plein de bouquins euh, d'hypnose, alors je, je suis passé par euh, Jago, filiatre, euh, des, des, des personnages un peu comme ça, un peu sulfureux, euh, pour en venir à Bandler, Ericsson, euh, Hellman, etc. Et puis, euh, euh, à un moment donné, à l'époque, j'étais responsable d'équipe de conducteurs de train, donc euh, je managais des conducteurs pour la sécurité, et, euh, et je me suis dit, tiens, euh, est-ce que je pourrais mêler euh, ma, ma passion à, à ce travail-là et euh, du coup, euh, je me suis dit, tiens, comment je peux l'insérer dans la communication Et j'ai décidé d'aller me former. Donc, du coup, je, je me suis formé euh, à l'Arche mm
1: -hmm.
0: à l'époque. Et, euh, et puis voilà, et ensuite, je, me suis, euh, je suis revenu à ce, à ce que j'avais appris avant. Euh, C'est-à-dire que ça m'a apporté beaucoup de choses sur, euh, bah, sur un plan thérapeutique. Par contre, sur un plan inductif, ça a été l'inverse. Ça m'a fait perdre beaucoup de, de, beaucoup de temps.
1: OK. Dire que c'était trop cadré ou
0: non C'était que les il y avait beaucoup de choses qui se transmettent d'école en école, qui se copient d'école en école, et qui, lorsqu'on est en cabinet, bah, pour moi, sont pas vraiment efficaces quoi. En tout cas, moi, j'étais bien meilleur, euh, j'étais bien meilleur pour induire un état d'hypnose avant de faire ma formation qu'après. Et pendant deux ans, j'ai galéré à cause de ça, parce que les techniques inductives ne sont pas très intéressantes. La spirale sensorielle, à la base, elle a été créée par exemple par Marie-Elisabeth Erickson euh, ou Elisabeth Erickson, je ne sais plus. Euh, qui, qui C'était de l'auto-induction, ça n'a rien à voir avec une induction, en fait. Ce n'est pas très, très efficace, ce n'est pas très ritualisé. Ce euh, n'est pas très rassurant non plus pour l'opérateur pour qui doit toujours recréer la spirale sensorielle. Et, et du coup, voilà, ça, ces méthodes-là m'ont fait... Euh, m'ont fait perdre un côté inductif qui était intéressant et m'ont fait, euh, m'ont rendu, euh, m'ont presque fait abandonner l'hypnose pour le coup.
1: Ok, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal des fois de, de débutants qui me disent que justement ils galèrent avec les inductions
0: mmh.
1: et qu'ils n'arrivent pas du tout à trouver comment euh, induire, qu'ils ne comprennent même pas en fait le principe de comment on induit... Euh...
0: Ouais, pourtant le principe n'est pas très très complexe, mais euh, c'est vrai que si, si tu n'as euh, si pas un minimum ritualisé tes inductions, euh, si tu n'engages pas le corps, si tu. Si tu dois, en fait, si tu dois toujours réfléchir, réfléchir, c'est un retour sur soi même en fait, d'une certain, mm -hmm. certaine manière. Si tu dois toujours réfléchir à ce que tu vas dire, ben, tu ne peux pas observer ton client. Parce que ta tête, elle est prise ailleurs. Et du coup, comme tu ne peux pas observer ton client, tu ne peux, peux pas vraiment t'adapter à lui donc l'idée c'est euh, de ritualiser peut-être même au début de se créer des, des, des rituels qu'on apprend par cœur euh, pour ensuite les adapter aux clients au fur et à mesure euh, et quand je dis des, des rituels qu'on apprend par cœur, je ne parle pas de script euh, mais, mais parfois passer par l'écrit est intéressant, passer par le corps euh, est intéressant parce que sinon c'est panique à bord quoi. Moi, moi quand je faisais une vision périphérique ou une spirale sensorielle par exemple, c'était panique à bord parce que je devais trop réfléchir tout le temps euh, dans ma tête, à réfléchir à ce que j'allais dire, réfléchir à ce que je mettais dans ma spirale, quel, quel sens je faisais, euh, je faisais remarquer à mon client, sur quoi. Et pendant que je faisais ça, ben, j'étais dans, dans ma tête. Quoi. Ouais. Et du coup, euh, je n'observais pas mon client. Et c'est vraiment des, des, des rituels inductifs qui sont très, très mauvais pour le coup. Hum. Euh, il vaut mieux partir sur un phénomène hypnotique si on regarde Erickson travailler par exemple euh, toutes ces inductions quasiment commencent avec une lévitation de main et pas une lévitation de main qui dure 3 heures une lévitation de main qui dure 1 euh, ou 2 minutes et ça commence tout de suite quoi.
1: Okay.
0: donc euh, engager le corps et démarrer assez rapidement euh, quelque chose qui soit simple parce que l'hypnose une induction ça peut être extrêmement simple
1: hum. ouais, on a peut-être eu tendance à, à vraiment compliquer les choses dans les... Euh... Ah oui, je pense. Je pense. Ok. Donc, d'où l'intérêt peut-être de peut se former aussi. À, on en parlait avec Philippe à, à tout ce qui est hypnose rapide, où on sert beaucoup plus des phénomènes hypnotiques.
0: Pour moi, euh, l'hypnose rapide, elle, elle va au-delà de ça. Euh, hypnose rapide ne veut pas dire induction courte, par exemple, parce que souvent, euh, souvent, j'entends euh, oui, euh, moi, je veux faire une induction qui dure trois minutes. Oui, mais je demande souvent à mes praticiens. Euh, ça veut dire quoi, hypnose rapide Et euh, qu'est-ce qui fait que tu arrêtes l'induction euh, Qu'est-ce qui fait que tu l'estimes su suffisamment, euh, suffisamment, euh, suffisamment profond, on va dire mm -hmm. Même si c'est qu'une métaphore profonde. Et il euh, n'y a pas beaucoup de praticiens qui me répondent. Euh, et pour moi, la réponse, c'est euh, euh, bah, quand tu as atteint les phénomènes hypnotiques ou les compétences hypnotiques du client dont tu as besoin pour le travail thérapeutique que tu prévois après mm -hmm. Si, par exemple, j'ai besoin d'une hallucination visuelle, ah ben, il est évident que je vais, enfin à part avec certains sujets, par exemple, si je tombe sur 20% des sujets qui sont capables de la créer comme ça, euh, dans ce cas-là, oui, je vais mettre peut-être 3 ou 4 minutes. Euh, mais il y a des personnes pour qui je vais faire une induction de 30 à 40 minutes euh, pour atteindre ça. Et puis, parfois même, je ne l'atteindrai pas, d'ailleurs. Euh, donc, euh, l'hypnose rapide, pour moi, c'est pas une, une histoire de... Enfin, c'est une histoire de compétence. C'est En gros, tu vas montrer au client qu'il est compétent le plus rapidement possible. Pour donner un exemple, euh, moi, quand j'étais en, en formation euh, de base, euh, bah, parfois, là, on me faisait une évitation de main, mais ça durait euh, 4-5 minutes. Et moi, pendant, euh, pendant, euh, pendant, euh, de, de, euh, pendant 15 jours on me disait, mais tu fais exprès, tu ne veux pas rentrer en trance, pourquoi tu fais, tu fais exprès, tu veux garder le contrôle, etc. C'était ta faute, je... en fait. Ouais, mais je ne comprenais rien à ce qu'on me disait, en fait. Ouais. C'était des, 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 du gloubi-boulga, du style, je te donne un exemple, euh, je ne sais pas de quelle manière ta main va commencer à s'élever, peut-être que c'est la droite ou c'est la gauche, et tu te rendras peut-être compte qu'elle se lève, ou peut-être que tu ne t'en rendras pas compte, avant de sentir comment elle devient légère. Mais moi, dans ma tête, ça, ça me crée un monologue interne de fou. Je me dis, attends, c'est la main droite ou c'est la main gauche qui doit se lever Elle doit se lever toute seule ou c'est moi qui dois la lever Et pourquoi tu ne sais pas C'est toi qui me guides enfin, C'est quoi ce délire Et puis un jour, euh, au bout de ces 15 jours, j'ai vu un mec qui me dit, non mais attends, on va faire plus simple. C'était un hypnotiseur de spectacle. Et il me dit, non, non, mais on va faire plus simple, laisse tomber. Euh, trois minutes plus tard, je m'appelais Jennifer. Alors que, alors que personne n'avait réussi à m'amener en état d'hypnose. Ouais. Et, et lui, c'était hyper simple. Il m'a dit des choses vraiment très simples. Je savais où j'allais, en fait. Il me disait, tiens, observe ta main, fixe ton attention dessus. Et je la guide. Et au fur et à mesure où je la guide, elle est attirée vers ton visage, d'elle-même, sans que tu aies rien à faire. Et puis, c'est tu, silence. Et là, j'ai senti ma main qui avait son premier cran. Et il me regarde, il me fait, tu sens ça Je dis, oui, ça a fait un cran. Exactement. Et ça continue, d'elle-même, attirée vers le visage. Et juste après, mes paupières sont bien clignées. C'est pour ça que c'est une induction que j'aime beaucoup. Mes paupières sont bien clignées. Il me fait, tu sens ce qui se passe dans tes paupières Je euh, oui, elles clignent Exactement. Et se ferme complètement. Et de plus en plus. Là, j'ai senti que mes paupières n'arrivaient plus à rester ouvertes. Mmh. Euh, ma main s'est approchée du visage. Et d'un coup, il m'a fait une rupture. Il m'a mis le, la main contre le visage. Et il m'a dit, main, maintenant, dors profondément. On sommeil hypnotique. Euh, et là, je me suis senti partir, comme sur un toboggan. Mmh. Et l'hypnose rapide, je pense que c'est une histoire de compétence. Là, je me suis senti compétent. Là, je n'avais pas de monologue interne à me demander ce que je devais faire, comment je devais faire, etc.
1: Ouais, c'est vrai qu'on peut créer ça des fois chez nos clients, une espèce d'incompétence euh, où ils se disent c'est ouais, je... moi qui arrive pas, quoi, parce que je ne suis pas bon.
0: C'est ça. Et je pense que l'hypnose rapide, c'est plus aider le pers la personne à être à son rythme max. Il ne s'agit pas d'hacker le cerveau, comme j'entends parfois. Je ne pense pas qu'on puisse hacker le cerveau de quelqu'un et, et, et dépasser son rythme, son rythme personnel. Mais je pense vraiment qu'on peut l'aider à faire simple, à se sentir compétent. Et si on a ça, alors euh, c'est très simple d'induire un état hypnotique chez une personne. Et même pour le praticien, ça soulage la tête. Euh, parce qu'on ben, a moins à réfléchir, on n'a pas à faire des suggestions euh, des suggestions dites indirectes mais qui ne le sont pas du tout hein. parce que si je te dis euh, je ne sais pas comment ta main va être attirée vers le visage on sait tous les deux où on va hein. c que la, on veut que la main soit attirée vers le visage donc l'effet il est, il est dit tout de suite euh, alors que euh, par exemple on, on gagnerait à mettre le focus sur les suggestions directes à effet indirect par exemple si je te dis euh, tu as un ballon entre tes mains et mmh. le ballon se dégonfle la suggestion est très directe mais l'effet c'est ouais. que tes mains sont attirées l'une vers l'autre et même, moi, souvent, je, fais, je dis, tiens, tu as un ballon entre tes mains, là, maintenant. Je demande à la personne, il est plutôt, plutôt rouge, plutôt bleu, d'une autre couleur. La personne me dit bleu, plutôt lisse, plutôt rugueux. Elle me dit, par exemple, lisse. Je dis, ok, maintenant, prends une bonne inspiration. Ferme les yeux. Et Ah, tu fais avec le son. Voilà, et, et les mains sont… Et, et c'est une suggestion. C'est presque direct. Ou alors, c'est très indirect parce que c'est non-verbal. Mm. Mais je ne sais pas comment ta main va être attirée vers le visage. C est, c est, ouais, c en fait, là où était bon Erickson, c'est qu'il était très confiant dans ce qu'il faisait. Et euh, lorsqu'on est confiant, on va faire des suggestions indirectes confiantes. Mais lorsqu'on fait des suggestions indirectes, on ne deviendra pas confiant pour autant. Mmh. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que l'indirect est très intéressant pour le changement, par exemple. Je ne sais pas comment tu vas changer ça mais pour l'induction pour dire je ne sais pas comment tu vas comment ta main va s'élever vers le visage bah déjà il y a trop de jeu dans cette phrase euh, il y a trop de place de l'opérateur je ne sais pas comment ta main on s'en fout ce que tu sais et ce que tu ne sais pas et en plus euh, je ne sais pas ça crée du doute euh, moi si un, un opérateur me dit ça euh, je me dis oh, c'est embêtant quand même c'est euh, quand même à toi de savoir <rire> moi ça va me créer du monologue interne et ce monologue interne ça va me faire euh, rater le fait d'entrer en état d'hypnose parce que plus je réfléchis, moins je suis avec l'autre. Mmh. De la même façon, plus un opérateur réfléchit, moins il est avec l'autre. On a intérêt à faire simple pour une induction.
1: Okay. Donc, simplifier les pratiques. Mmh. J'ai entendu laisser du silence aussi, parce que ça, c'est un gros défaut. que. <rire> qu on bah,
0: si, oui, alors ça, c'est typiquement, si tu fais quatre suggestions, pourquoi tu as besoin des trois dernières mmh. la, 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 la question, c'est euh, qu'est-ce que ça crée chez le client si je te dis, je ne sais pas de quelle manière ta main va être attirée vers le visage, et plus elle est attirée, plus tu peux te... Mais pourquoi j'en dis autant Alors que si je dis, tiens, ta main est attirée vers le visage, et que je laisse un silence, bah, c'est ce silence dit, je suis confiant avec ça. Donc, tu peux l'être aussi. Ta main est attirée vers le visage. Déjà, voyons ce que cette suggestion va faire avant d'en balancer dix autres.
1: Mmh. Bah, c'est peut-être des fois plus pour se rassurer nous-mêmes. On va balancer <rire> <à> la <rire> plein de
0: trucs. Et, mais ce n'est pas rassurant, parce que ça crée une boucle pourrie. Euh, du coup, le client va, va avoir du mal à suivre les suggestions. Du coup, elles vont avoir moins lieu. Du coup, on va être encore plus indirect. Du coup, ça aura encore moins lieu. Du coup, pour se rassurer, on va être plus indirect. On va perdre
1: en confiance. Et ainsi de suite, c'est un cercle vicieux en fait. Le... Ça fait ouais, deux fois que tu parles de la confiance dans la, dans, dans la posture, moi, j'entends, qu'on doit avoir.
0: Dans la dans notre dans posture,
1: un petit peu, dans, mmh. ou dans les suggestions, ou dans l'hypnose, to toi, tu dirais que la confiance, elle doit être dans quoi Parce que moi, la confiance en soi, j'y crois euh, moyennement, des fois. Ouais. Et je me dis qu'il <rire> faut mieux la mettre sur autre chose que sur soi.
0: Mmh. Je suis d'accord. Je suis
1: complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que la confiance, elle doit pas
0: être en nous, mais dans le client.
1: Mmh.
0: Euh, on doit avoir confiance. Euh, moi, quand je, je vais proposer à un client d'aller vers l'hallucination, ce qui peut prendre un certain temps, je suis confiant en lui. Moi, Moi, je vais lui donner des outils qui lui permettent de, de, de le faire le plus simplement possible. Mais bon, il y arrivera ou il n'y arrivera pas, mais je sais qu'il peut y arriver. Euh, maintenant, je pense que... C'est intéressant, ce, ce, ce concept de confiance. De confiance, pardon. Mmh. Conscience aussi, mais euh, le concept de confiance, il est intéressant. Pendant des années, pendant deux ans après ma formation, euh, quand je faisais des inductions qui étaient complexes, je me disais, il faut que j'ai plus confiance en moi. j'arrive même plus à faire une suggestion directe. C'est quoi ce délire euh, Je faisais du coup de l'auto-hypnose. Je faisais des séances d'hypnose pour essayer de régler ce problème de confiance. Mais je pense que ça, ça marche pas. Mmh. C'est comme quand tu apprends à grimper. Tu peux faire 50 séances sur le fait de grimper. Si à un moment, tu ne grimpes pas, tu ne gagnes pas en confiance. Donc, il faut pratiquer pour pouvoir avoir confiance. Et pour ça, il faut se donner un cadre sécur.
1: Mm.
0: Par exemple, pour apprendre à grimper, euh, bah, on ne va pas grimper en tête tout de suite, c'est-à-dire euh, monter la corde au fur et à mesure. Oui, oui, je... On va grimper en moulinette, c'est-à-dire euh, avec une corde qui est déjà attachée en haut. Bah, je pense, pense qu'en hypnose, euh, si je devais dire à, à ceux qui démarrent, puisque finalement, le podcast s'est osé se lancer aussi, oui. si je devais donner un seul conseil aux gens qui démarrent, euh, c'est donnez-vous un cadre où vous pouvez échouer où, où le fait d'échouer n'est plus un échec moi par exemple au bout de ces deux ans là quand j'ai failli abandonner j'ai créé ce qu'on appelle le cadre d'exploration le cadre d'exploration euh, c'est euh, c'est un peu comme le Indiana Jones en fait Indiana Jones quand il a trouvé l'arche perdue il se fait chier après il rentre chez lui il boit son whisky il s'emmerde quoi oh j'ai dit un gros mot ensuite tu... <rire> Il euh, s'ennuie sur ta voix. <rire> ce qui, ouais, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la, la, la boule qui lui court après et derrière. Ce qui l'intéresse, c'est de, de, de couper les herbes. Ce qui l'intéresse, c'est le danger, c'est l'exploration. Une fois qu'elle est finie, pff, on s'ennuie. Euh, et je pense qu'en hypnose, on devrait être des explorateurs et non pas des gens qui cherchent à avoir le résultat tout de suite.
1: Non.
0: Alors, j'avais posé ce cadre, euh, partant de, ce, de cette idée-là, j'avais posé ce que j'appelle le cadre d'exploration. Et, et ce cadre d'exploration, il est tout simple. Je dis au client qu'on va explorer. Et je lui dis de cette façon. C'est presque un automatisme. Euh, je lui dis, euh, euh, voilà, je vais vous guider en état d'hypnose et il y a plein de portes pour rentrer en état d'hypnose. Je vous connais depuis 5 à 10 minutes. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Euh, donc, on va explorer ensemble. Certaines portes seront très simples pour vous et vous amèneront très profondément et très rapidement dans un état hypnotique très productif pour votre changement. D'autres portes demanderaient un certain apprentissage et au début, vous n'arriverez pas à faire certaines choses que je vous demande. Et c'est OK, on apprendra si c'est nécessaire, sinon on passera par les autres portes. Faisant ça, derrière, je peux faire une suggestion très forte en disant Et maintenant, euh, je vais dire par exemple à la personne Dans quelques secondes, quand je vais claquer des doigts, tu ne m'entendras plus. Une part de toi plus inconsciente m'entendra, mais toi, tu ne m'entendras plus du tout. Et si ça rate alors, ce n'est pas grave. Si par exemple, je lui dis, euh, Vous m'entendez Et puis que la personne me répond, c'est-à-dire que ça a échoué. Euh, je lui dis, euh, Bon, ben, ce n'est pas encore là. Et puis, on va passer à autre chose. Et c'est OK. Ce n'est pas grave en soi. C'est souvent ce qui va créer le, le, le problème c'est que l'opérateur n'accepte pas euh, qu'il y ait des choses qui ratent et n'accepte pas qu'il soit en train d'explorer. Et ce cadre d'explorateur, ce cadre d'exploration a changé ma pratique. En disant à mon, client, à mon client, on explore, je lui dis, tu n'as pas tout à réussir. Des fois, même, je leur dis comme ça. Vous savez, vous avez pas tout à réussir dans ce que je vous propose. Parce que euh, je ne sais pas quelles sont les portes les plus productives pour vous. Donc, on va, on va explorer ensemble. Si quelque chose ne fonctionne pas, rassurez-vous, c'est moi qui gère. Je passerai par une autre porte. Et ça, ça détend vachement l'atmosphère, aussi bien dans la tête du, du, du client que dans la mienne. Parce que moi, je me dis, même en démo, hein, si, si, par exemple, je dois réussir quelque chose en démo, mais je suis en panique, hein, comme, comme la plupart des, des praticiens qui commencent. Et, et d'ailleurs, en stage d'hypnose rapide, une des premières choses que je pose, euh, c'est ce cadre d'exploration. Je dis, voilà, je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, euh, tous les praticiens qui, qui êtes en face de moi. Quand vous viendrez vous asseoir à côté de moi, on va explorer comment vous fonctionnez. Certaines choses fonctionneront très bien pour vous, d'autres fonctionneront un peu moins. L'idée, c'est de, 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 de voir comment on vous fait avancer en état hypnotique. Non. Une fois que ça s'est posé, j'ai plus de pression. Que ça marche ou que ça ne marche pas, que ma suggestion prenne ou ne prenne pas, euh, je suis en train d'explorer. Et ça me donnera juste une information supplémentaire. Tu oui. vois ce que je veux dire ou pas mais Carrément. Te... Non, Super.
1: mais c'est trop bien. Et, et mais en fait, je pense que ça part du postulat de départ qu'il y a peu de personnes qui ont, que l'hypnose, c'est un apprentissage pour l'autre. Exactement. Et on va apprendre des... Alors, je dis « niveau entre guillemets, mais des niveaux de trans pour arriver à des niveaux de de phénomènes hypnotiques, comme tu disais, dont tu as besoin dans ta séance plus tard. Mmh. Et que ça s'apprend et que ce n'est pas inné et qu'on Qu a le droit de prendre du temps aussi pour apprendre ça à l'autre.
0: Oui, Je... ben, pour moi, c'est même primordial, cette idée-là. Et l'hypnose rapide, c'est euh, aller au rythme pr... euh, euh, maximum du client euh, sans pour autant le brusquer non, non plus. Mmh. Euh, la plupart des gens, euh, allez 95% des gens, savent faire une évitation de main en moins d'une minute des sujets, je parle, hein. ouais. euh, la, la plupart des gens euh, savent faire ça en moins d'une minute. Et chez 95 des gens, je l'obtiendrai en, en moins d'une minute. Mais il y a des gens pour qui je vais mettre 10 minutes quand même. À 10 minutes en les guidant avec du leading non-verbal, en les guidant avec euh, des suggestions non-verbales. Et puis, je vais me rendre compte peut-être que euh, la personne, elle est, elle est plus réceptive au non-verbal. J'avais une… Je ne sais pas si je peux raconter une anecdote là, mais… Vas-y d'accord j'avais une, une, une jeune fille euh, euh, il n'y a pas très longtemps qui est venue elle avait fait des, plusieurs séances à l'enval euh... Pour des problèmes de douleur. Elle avait fait pas mal de séances où on lui apprenait le lieu ressource. Et euh, quand elle est venue, euh, je lui dis, et comment ça se passe pour toi, l'hypnose? Elle me dit, moi, j'y crois pas vraiment, en fait. Le lieu ressource, j'arrive pas à le faire. C'est trop compliqué. J'ai une mauvaise visualisation. Je suis pas très bonne à ça. Euh, et, euh, et elle était un peu dépitée, quoi. Mmh. Et elle me dit, j'ai l'impression de jamais avoir été en état d'hypnose. Et je lui dis, écoute, j'ai l'impression que ce qu'on t'a demandé, c'est vraiment trop compliqué. Elle me dit, bah ouais, j'ai l'impression que c est, c est, ce que je vois à la télé, c'est pas du tout pareil. Je lui oh écoute, on va faire un petit jeu. Euh, on va peut-être faire un petit jeu pour explorer comment tu fonctionnes. Euh, je ne sais pas ce qui sera le plus productif pour toi, mais on va explorer ensemble. Parce qu'il y a des manières très, très simples d'entrer en état d'hypnose et très rapide. Et autant explorer celle-là en premier. Et du coup, je lui dis, tiens, place tes mains comme ça. Et Là, c'est les deux mains l'une en face de l'autre, pour ceux qui nous écoutent, parce que nous, on a la vidéo, mais il ne faut pas le dire. <rire> euh, donc, je lui fais placer ses deux mains l'une en face de l'autre, comme si elle tenait un ballon, justement. Et je lui dis, tiens, là, il y a un ballon entre tes mains. Euh, de quelle couleur tu le choisis Plutôt bleu, plutôt rouge, couleur chaude, couleur froide et Elle me dit, non, plutôt euh, couleur chaude, c'est un ballon rouge. Je dis, okay, tiens-le entre tes mains et tiens-le bien pendant tout le temps où je te parle. Et je lui dis, maintenant, prends une bonne aspiration, ferme les yeux. Ça, c'était pour vérifier comment elle me suit. Si, par exemple, là, elle ne prend pas la bonne inspiration tout de suite et si elle ne si elle ferme pas les yeux quand je lui demande, ça veut dire qu'il y a un problème de réactivité. Elle me suit parfaitement. Et je lui dis, maintenant que tu tiens le ballon dans les mains, ressens ce qui se passe. Pff, ses mains se sont approchées toutes seules. Et là, la jeune fille, elle fait, waouh, mes mains, elles sont en train de s'approcher. Je lui dis, ouais, tu sens comment ton imaginaire impacte ton corps. C'est fou, non et ses mains se sont approchées. Je dis, quand tes mains se toucheront, tu sentiras que tout ton corps relaxe d'un coup et ta tête penchera d'un coup. J'attends, ses mains s'approchent. Je continue à faire le... Et quand ses mains se sont touchées, elle est partie super vite en état d'hypnose. Mmh. Et puis ensuite, on a recréé du dynamisme derrière parce que la transtuporeuse n'est pas très intéressante. Mais, euh, mais elle s'est sentie compétente tout de suite. Et par contre, le verbal marchait très, très mal. Par contre, le non-verbal marchait du tonnerre. Et c'est ça, explorer. Je me suis rendu compte qu'en faisant, ça marchait bien, Et ben, je me suis dit, je vais l'accompagner essentiellement comme ça. Ouais. Et c'est en explorant qu'on découvre l'autre. Et pour explorer, ben, il faut pouvoir faire une suggestion forte. Parce que si on est obligé de faire, tu peux peut-être sentir à un moment qu'éventuellement, sous certaines conditions, si j'ai de la chance, ta main va être attirée vers le haut la personne, elle ne va pas se sentir confiante. Elle ne va pas vous sentir confiante non plus. Alors, si je lui dis, tiens, tes mains sont attirées l'une vers l'autre, je fais une suggestion verbale avec une suggestion paraverbale, attirée l'une vers l'autre, elle sera beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Et je pense qu'on devrait mettre un cap sur le direct et sur le cadre d'exploration dès le début, parce que ça aide énormément. Ouais, même. Énormément.
1: Ouais, parce que ça, en fait, tu t'autorises aussi à, à vérifier que ta suggestion marche ou pas et donc à ce qu'elle échoue en fait.
0: Oui, et en plus, quand elle va échouer, euh, je vais prendre une phrase de Bandler il dit que vous ayez un échec dans votre pratique, euh, c'est normal. Mm. Que vous ayez le deuxième échec, le même, c'est une... anormal. Ça veut dire que vous n'avez pas réfléchi la première fois à trois choix différents la prochaine fois que ça arrive. Et euh, une suggestion directe, elle peut échouer. Euh, et c'est OK. Et après, on se dit, euh, comment je fais avec ça Tiens, et ta main est attirée vers le haut. Et puis, euh, il ne se passe rien. Euh, je vais me dire, OK, je vais passer en non-verbal. Je vais le guider. Et maintenant, tu sens que je quitte ta main pour l'aider. Et elle continue d'elle-même. Il ne se passe toujours rien. Alors, je vais essayer en non-verbal. Pousser vers le haut. Il ne se passe toujours rien. Tu sens que ta main ne bouge pas euh, Non, elle ne bouge pas. OK. Qu'est-ce qui se passe pour toi Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est verrouillée. Verrouillée, exactement. Et je vais rebondir là-dessus. Et je vais aller vers une catalepsie peut-être. Donc là, j'ai eu quatre échecs. Mais ces quatre échecs me donnent quatre infos qui me permettent de rebondir. Et à chaque fois, ces échecs, je me suis confronté. Là, là j'en parle comme si c'était simple. Mais à un moment, je me suis confronté. J'étais en face et je disais, et ta main est attirée vers le haut. Oh putain, elle ne monte pas. Oh, dans la merde. Il ne monte pas. Euh, et là, je me suis dit, OK, comment je fais maintenant et, Mais j'ai le temps. Je peux me dire, OK, lui, il a une chose à vérifier, que sa main monte. J'ai le droit de mettre un silence et de me dire comment je fais maintenant. Je viens de le faire en verbal, ça ne marche pas. Tiens, je vais tenter une dissociation. Remarque comment ta main est attirée vers le visage. Ça ne marche toujours pas. OK, tiens, ben, je vais essayer en non-verbal je vais le guider mon verbal et puis le lâcher un monde et ainsi de suite et ça c'est de l'exploration mm. et ça ça fonctionne bien et pour ça il me faut un cadre le cadre d'exploration
1: ouais. donc bosser son cadre ouais. et, euh, et se laisser du temps qui va mm. à l'encontre de l'hypnose c'est magique et on fait ça en une séance hein
0: ouais je pense après pour le travail l'indirect sera intéressant l'indirect qu'on apprend en école parce que S'ils apprennent l'indirect, ce n'est pas pour rien. Hein. Euh, quand... Ça reste quand même intéressant. Euh, sur, le, sur le travail de changement, je ne sais pas, je me demande, est intéressant. Je ne sais pas de quelle manière tu vas mettre en place ces ressources, c'est intéressant. Par contre, je ne sais pas de quelle manière cette main va s'élever au fur et à mesure que tu rentres en état d'hypnose, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi choisir les suggestions en, en fonction de ce qu'on est en train de faire. En, en, lors de l'induction, je pense que la position haute euh, du sachant est intéressante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas uh, uh, induire un état hypnotique en position basse, euh, mais souvent, les, les, les clients vont nous demander une position haute, celui qui sait comment guider. C'est une position haute structurelle, C'est pas une position haute où je maîtrise l'autre, c'est de la structure. Je te donne une structure qui te permet d'aller en état hypnotique. Je te guide, je suis la notice.
1: Mmh.
0: Parce que j'entends souvent, oui, les gens savent comment rentrer en état d'hypnose. Non, non, c'est pas vrai savent comment rentrer en transe, mais l'état d'hypnose c'est une transe guidée par suggestion ce qui n'a rien à voir euh, C'est on, 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 on s'assure que l'automatisme est réactif par suggestion justement donc euh, on doit les aider à ça on doit leur apprendre à faire ça
1: okay. et donc posture haute potentiellement très utile en induction
0: oui je pense
1: et posture plus basse à partir du moment où tu commences à euh... Le dans, le changement. dans le changement. Bah oui,
0: ouais, parce que dans le changement, tu ne sais vraiment pas pour le coup. Euh, par contre, tu peux lui donner une structure. Euh, C'est par exemple, tu peux l'amener à, à... dans un contexte qui va lui permettre de recadrer sa façon de, de, de voir son, son problème. Mm. Tu peux l'amener euh, dans une métaphore, par exemple. Je pense à une cliente. Euh, où elle venait parce qu'elle avait des crises d'angoisse. Et à un moment donné, euh, on part dans un truc un, un petit peu imaginaire, je lui demande de co comment, si, si vous, euh, je, je la mets en état d'hypnose, je lui dis de se connecter à sa sensation d'angoisse, puis je lui dis maintenant, dans votre esprit, dans quelques secondes, quand je vais claquer des doigts, vous allez, euh, votre corps va vous amener euh, une, une image ou euh, une pensée, une idée qui est en lien avec cette crise d'angoisse. Elle me dit, ben, je, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y, y a comme une fissure devant moi. Et de l'autre côté, il fait beau et c'est joli. Et il faut que je passe, mais cette fissure, elle est trop serrée. Euh, j'ai dit, ok, passez juste une main dedans pour voir ce que ça donne. Elle passe sa main euh, et puis elle commence à faire… <rire> et puis elle a du mal à passer. Euh, ben là, elle est dans un contexte où elle touche son problème. Derrière… Euh, il va falloir voir ce qu'elle en fait. Jusqu'à maintenant, elle le fuyait, elle revenait en arrière et puis euh, elle essayait de gérer son angoisse. À ce moment-là, dans ce contexte imaginaire, elle a décidé de continuer à passer euh, mm -hmm. en s'assurant qu'elle pouvait toujours un petit peu revenir en arrière. Mm -hmm. Elle faisait des, des avants arrière, d'accord Mais elle, elle, avait souvent le... <rire> elle avait souvent ce truc qui venait là, comme si elle était opprimée. Okay. Et puis, elle reculait pour vérifier qu'elle pouvait toujours ressortir et elle a continué à avancer. Mais c'était presque hallucinatoire, ce moment. Elle était vraiment en train de passer à travers une fissure et elle était en train de toucher très fortement sa problématique et en même temps elle voyait un but derrière ce qui n'était pas le cas dans ces crises d'angoisse habituellement et ce but là il venait d'elle il n'est venait pas de moi et elle avait toujours ce cap devant elle et une méthode qu'elle avait trouvée elle-même c'est de revenir en arrière pour vérifier que ça passait toujours donc elle, 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 elle s'est trouvée une méthode pour changer dans un contexte imaginaire et je pense vraiment qu'on est là pour donner une structure par exemple, on va peut-être lui donner comme contexte une régression, ou on va peut-être lui donner une main qui fait descendre un curseur de la douleur. Et la personne, d'ailleurs, on ne sait pas comment elle fait. Quand une personne baisse un curseur et qu'elle sent moins sa douleur, mais je ne sais pas comment elle fait, vraiment. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Peut-être que c'est sa focalisation qui fait qu'elle est moins connectée à sa douleur. Peut-être que c'est vraiment. Il y, a un, il y a une synapse qui est en train de réduire ses potentiels d'action. Peut-être que. J'en sais rien. Et là, c'est pertinent de dire j'en sais rien. On lui donne un contexte. Elle change dans ce contexte. Mais on ne sait pas comment elle change dans ce contexte.
1: Et est-ce que c'est pertinent de savoir hum, Je Ou sais pas forcément pas. Je ne
0: sais pas. <rire>
1: <Okay>. <rire>
0: Pour le coup, j'en sais rien si c'est pertinent. Euh, des fois, les gens veulent savoir comment ils ont changé. Ça arrive. Et, mais des fois, ils le découvrent bien plus tard. Euh, c est, c est parfois, six mois plus tard, les gens vont dire « Ah, j'ai compris, en fait, euh, pourquoi j'ai changé. Euh, » Et euh, moi, je les laisse, si, si on ne sait pas, on ne sait pas, puis basta, euh, ce n'est pas grave. Au pire, je leur dirais, bah, c'est quand vous avez passé la fissure. « Oui, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai changé bah, ?» J'en sais rien. Qu « Qu'est-ce qu que vous avez vécu qui a fait que ça a changé lorsque vous avez passé la fissure ?» Il n'y a que vous qui savez ça. Euh, et euh, sur cette, pour, pour, cette, pour cette dame par exemple, elle est passée de l'autre côté quand elle est passée de l'autre côté, elle est arrivée sur du sable
1: euh,
0: elle, a passé, elle est passée de l'autre côté de la falaise, elle est arrivée sur du sable et sur ce sable-là, elle a regardé un petit peu plus loin elle a vu un voilier et elle s'est mise à pleurer, euh, elle a vu son mari qui était sur le voilier en fait, elle n'acceptait elle, elle, elle pas le deuil de son mari et quand elle a fait ça, elle est passée de l'autre côté et elle a vu ce deuil-là elle, deuil euh, elle, elle s'est dit, je peux le faire il est temps que je le fasse euh, et elle lui criait alors elle criait dans le cabinet aussi elle, elle lui criait, elle lui parlait et puis il s'est approché avec le voilier il est venu la voir une dernière fois sur la plage euh, mais ça disait plein de choses euh, ça disait qu'au départ elle n'était pas prête, ça disait qu'elle avait peur de la souffrance, ça disait qu'il y avait une fuite vis-à-vis -vis de ça, euh, le revoir était trop douloureux, etc. Y il y a plein de possibilités d'interpréter mais je ne pense pas que ce soit intéressant d'interpréter yes
1: je trouve intéressant, c'est que du coup, tu n'as pas brusqué non plus, non euh, On va faire un deuil, on va aller couper les liens, on va aller machin.
0: D'ailleurs,
1: ouais. tu parlais de brusquer le client. Mmh. C'est un gros risque qu'on peut avoir de vouloir aller trop vite pour l'autre.
0: Oui, je pense qu'il y a un temps pour le changement. Et euh, par exemple, il euh, y, y a une cliente que j'ai vue pour euh, une phobie de l'herpès. Euh, qui, euh, qui était très très handicapante on pourrait se dire oui mais c'est pas tout le monde qui a de l'herpès oui mais elle le soupçonnait chez tout le monde <rire> c'est à dire quand elle voyait une personne passer sa langue sur ses, sur ses lèvres elle soupçonnait qu'elle avait une gêne et que du coup il y avait un herpès et euh, ça, ça l'amenait à sortir de moins en moins parce qu'elle avait peur de le choper cette dame là on a travaillé sur 10 séances euh, sur 10 séances et, et je pense que les 10 séances étaient utiles il euh, y a une personne que j'ai vue 21 fois ouais. Euh, 21 fois et on n'a pas fini on est encore en cours Alors, le, le, bien sûr le changement s'est décomposé en 4 ou 5 choses c'est une personne qui ne sortait pas de chez elle euh, mais c ça s'est décomposé en 4, 4 sous-objectifs mais on en est à 21 séances elle n'a toujours pas fini mais elle sait qu'elle avance ouais. et, euh, et je pense vraiment qu'il y a une, une, une idée fausse vis-à-vis -vis de l'hypnose qui nous dessert c'est qu'on doit changer en une séance c'est vrai sur certaines phobies, par exemple sur une phobie très, très, avec un stimulus très précis, genre j'ai une phobie des araignées, ça peut être une séance. Mais parfois, lorsque la conscience est impliquée aussi, lorsque ce n'est pas que inconscient, une crise d'angoisse, une crise de panique, la conscience est très présente aussi, elle participe. Hein elle dit, il ne faut pas que je pense comme ça, il ne faut pas que je pense comme ça, il faut que j'arrête de me dire. Et quand elle est impliquée, il y a aussi une histoire d'apprentissage une histoire de, de connexion entre la volonté et les automatismes, euh, entre le conscient et, et les, les processus inconscients, mmh. une, une, une espèce de pédagogie du changement aussi. Et ça, ça peut prendre un certain temps quand même. Euh, et euh, parfois, il va falloir respecter ce temps. À brusquer, on va perdre le client, mmh. souvent. Donc, je pense que le changement, il doit être euh, au rythme du client, en fonction de l'adhésion du client.
1: Mmh.
0: Euh... Ça me fait penser, par exemple, souvent je troll un petit peu sur les groupes d'hypnose en disant euh, « euh, Travailler sur le symptôme, ça marche très bien ». En fait, ce n'est pas ça, euh, mais le, 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 un travail sur le symptôme peut être très intéressant, bien plus qu'un travail sur les, les causes de ce symptôme.
1: En première approche ou dans Même en général, première approche. Euh...
0: En fait, je pense que travailler sur le symptôme ou ne pas travailler sur le symptôme, c'est une question d'adhésion du client. C'est En gros, on s'en fout. C'est à quoi le client adhère. Il y a des gens qui viennent… Je pense à un client que j'ai vu pour le tabac. Euh, et il venait pour le tabac parce qu'il est plongeur et, et, et que ça ne va pas avec son identité. Pour lui, il ne voulait, voulait pas continuer à fumer. Il voulait être dégoûté du tabac. Fais, ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons à, au fait que vous fumiez euh, qui sont importantes d'explorer pour que vous changiez. Il me fait Non, non, je sais pourquoi j'ai fumé, je sais pourquoi j'ai fait ça, je m'en cogne, euh, c'est plus le problème maintenant. Ce que je, je veux, c'est ne plus en avoir envie, tout simplement.
1: Mmh.
0: Et on a travaillé purement symptomatiquement là. On a travaillé sur un dégoût du tabac. Et il euh, ça fait six ans maintenant. Et euh, il m'a envoyé il n'y a pas longtemps une, une, une petite vidéo de lui où il est à. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc, euh, Deep hole, je crois, euh, un endroit où Guillaume Nery avait plongé, il rêvait d'y aller. Euh, et Je crois que ça s'appelle Deep hole. c'est au Bahamas. Et euh, Il est au bord, il est dans sa dos turquoise. Et il me dit, euh, regardez, ça fait six ans que je ne fume plus et ça, c'est pour vous parce qu'on en avait parlé.
1: <rire> et, euh,
0: et du coup, après, je l'ai vu, vu plonger. Et pourtant, on a travaillé purement, symptomatiquement. Je ne lui ai jamais parlé du stress, je ne lui ai jamais parlé de, de rien du tout parce qu'il adhérait à cette idée. C'était lui qui, pour lui, pour changer, il fallait passer par là. Et euh, parfois, il faudra aller en profondeur, au contraire, Mais parce que le client adhérera à aller en profondeur. Mm. Et, et ça va dépendre vraiment du client. À vouloir aller en profondeur là où un client pense que c'est symptomatique, on va le perdre. À vouloir travailler symptomatiquement là où un client pense qu'il doit aller travailler en profondeur, on va le perdre aussi. Parce que c'est pas comme ça qu'il voit son changement. Mm. Et, euh, et je pense que c'est des vieilles, des, des, vraiment des vieilles, vieilles croyances bien pourries issues de la psychanalyse euh, que, par exemple, euh, qui vont avec euh, euh, le fait que euh, si on travaille sur une phobie, on, on, on va avoir un déplacement de symptômes. Euh, c est, c est, pour moi, c'est des conneries tout ça. Euh, ça il y a un moment, il faut changer aussi, euh, il faut se permettre de changer aussi dans notre, dans notre culture du changement. Oui. Euh, moi, ça fait... Euh, ça fait dix ans maintenant que je suis en cabinet. Euh, et des phobies, euh, j'ai bien dû en voir mille, je pense. J'ai vu un seul déplacement de symptômes. Et je savais qu'il aurait lieu. Parce que la personne était persuadée que si elle travaillait sur sa, sur sa phobie, elle aurait un déplacement de symptômes. Néanmoins, elle ne voulait pas travailler sur le fond. Donc, on a travaillé juste sur la phobie, juste sur sa peur des araignées. Et ça s'est déplacé, elle a eu peur des cafards. <rire> bon, euh, mais elle le savait. Mais mmh. parce que elle, elle était persuadée que ça se passerait comme ça. Oui, comme elle avait cette fond... idée en tête, elle l'a générait d'une ouais. certaine manière.
1: Comme ceux qui sont persuadés que ils arrêtent de fumer, ils vont grossir. Ou, euh, oui, ou voilà.
0: c'est ça. Ou, euh... ça. Euh, donc, il y a des gens avec qui il faudra aller travailler en profondeur, euh, d'autres avec qui il faudra aller travailler sur le symptôme. Erickson travaillait, enfin, si, si on regarde le travail d'Erickson, qui est souvent pris en exemple dans les, dans les formations en hypnose dite ericksonienne, euh, Erickson travaillait bien plus souvent sur le symptôme qu'autre chose. Bien sûr, au départ, ensuite, ça va toucher le fond euh, et, et même sans le dire parfois. C'est-à-dire que quand on travaille sur le symptôme, de toute façon, tout est relié. C'est un maillage interne. C'est un peu comme s'il y avait une toile d'araignée et tu tires sur un, 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 une, un défilin de la toile d'araignée, toute la toile d'araignée bouge. Si tu travailles sur le symptôme, c'est un peu la clipseo sur la casserole chaude. Ce n'est pas parce que tu tiens la, la clipseo que tu ne touches pas la casserole chaude. Mmh. Euh, tu la touches quand même. Tu peux vider l'eau chaude, tu peux, tu peux faire bouger les choses et tu peux toucher le fond sans le savoir. Erickson, par exemple, il y, y a plein d'exemples comme ça. Quand il travaille sur la salade verbale, un monsieur qui oui. est euh, euh, sur la salade verbale, il est purement symptomatique. Euh, il travaille purement symptomatiquement quand il travaille sur une dame euh, sur le tabac en faisant l'induction avec euh, sa main qui, qui pose la cigarette, qui la reprend et qui fume à nouveau, qui la repose et il, il induit l'état hypnotique comme ça. Il crée de l'idéomoteur. Ensuite, il, une fois qu'elle a fini sa cigarette, il crée de l'idéomoteur plus, euh, plus fin en faisant d'écriture automatique. Et ensuite, le travail thérapeutique, c'est vous allez écrire quelque chose que vous lirez dans six mois, euh, quand vous serez devenue non-fumeuse, et vous prendrez plaisir à lire ce que vous avez écrit à ce moment-là, vous vous en rappellerez plus en revanche, et vous le trouverez dans un coin de votre sac que vous allez choisir, où vous savez que vous n'allez jamais voir c'est purement symptomatique il lui a jamais dit on va travailler sur ton stress il lui a jamais dit on va travailler sur d'accord donc euh, euh, pareil un, un jour un monsieur vient le voir parce qu'il est obligé chaque fois qu'il fait pipi de le faire à travers un tuyau Et erickson il travaille comment il lui fait couper un petit bout du tuyau à chaque fois jusqu'au moment où il fait pipi à travers un anneau mais c'est purement symptomatique il travaillait très souvent symptomatiquement en revanche à un moment donné ça va aller aussi toucher en arrière-plan le fond qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en travaillant comme ça, peut-être qu'à un moment, la personne va exploser émotionnellement sans comprendre. C'est-à-dire que c'est pouvoir travailler symptomatiquement en se permettant à un moment donné de, sa... de, de, de laisser venir ce qu'il y a en arrière-plan.
1: Ouais. Et ce qui amène l'idée qu'il faut aussi un petit suivi pour que s'il si, euh, y a quelque chose qui vient, la personne ne se sente pas aussi non plus toute seule et euh, ah bah ouais. tiens ça devrait être réglé, euh, j'y retourne pas quoi.
0: Le mieux c'est de laisser venir, euh, c'est déjà qu'il y a un suivi, oui, mais le mieux c'est aussi de laisser venir pendant la séance, parce ouais. que parfois ça va connecter directement dans la séance. Moi je travaille pas par exemple avec les prescriptions de tâches comme faisait Ericsson euh, parce que j'estime que, je, je que c'est un autre métier qui demande beaucoup de compétences que j'ai jamais acquises et que, et que ça se mêle pas si bien que ça avec l'hypnose. Euh, ça veut pas dire qu'il faut pas, hein, ça veut juste dire que moi j'ai essayé à un moment de le mêler, quand je, je, je m'intéressais aux thérapies brèves et je me suis rendu compte que c'était une manière de fuir à l'époque l'induction hypnotique. Euh, donc, euh, mais euh, je n'utilise pas trop ça. Par contre, il m'arrive de travailler symptomatiquement dans la séance, très souvent, extrêmement souvent. Et puis à un moment, euh, je, je, vais, je vais sortir une phrase assez, assez vague. Vous savez, il peut y avoir des choses en arrière-plan qui ont besoin de surgir maintenant, si mmh. c'est le cas. Euh, soyez curieuse. Et puis, euh, curieuse, parce que, curieuse, curieuse de quoi Parce que, qu'est-ce qui peut se passer Et puis, d'un coup, ça explose. Euh, et puis, des fois, non, rien. Tout simplement, ça continue comme on a commencé, travail symptomatique, purement symptomatique. Ok.
1: Hum, tu as une stratégie, toi, d'accompagnement qui est la structure trajet que tu utilises tout le temps ou pas forcément Oui, ouais.
0: ouais. si, tout le temps, mais même dans ma vie de tous les jours, en fait. Euh, <rire> C'est une, qui... ouais, une structure qui permet de... De, de questionner un, un, un objectif simplement. Mm. C euh, c en gros, ça, ça permet de, de questionner un problème simplement. Et ça, en fait, ça permet de questionner une expérience simplement en en ayant tous les tenants et les aboutissants. Les aboutissants Les aboutissants, mm. ouais. euh, en, ayant tout, en ayant tout. Mais elle est, très, elle est très simple. Alors, elle est dure à automatiser parce qu'au départ, bah, c'est bien comprendre la structure. Mais ensuite, une fois qu'elle est en place, elle est super simple, en fait. Mm. Moi, par exemple, quand ma fille vient... Vient viens de l'école et me dit, euh, oh, j'ai passé une sale journée. Euh, tout de suite, je me dis, OK, ça, c'est un jugement. Je classe dans le jugement. Euh, je vois qu'elle fronce les sourcils, donc elle est en colère. Enfin, donc, ça, c'est une émotion. Je la vois. Je n'ai pas besoin de la demander. Je la vois. Euh, et puis, je vais dire, qu'est-ce qui te fait dire que c'était une sale journée Ah, oh, bah, Colline, elle m'a rejeté. Enfin, elle ne me dit pas, elle m'a rejeté. Elle m'a repoussée, Elle n'a pas voulu jouer avec moi. Là, je vois, je vois une micro-expression de tristesse. Donc, je me dis, ça, c'est dans l'émotion. Elle n'a pas voulu jouer avec moi, c'est dans le contexte, la réalité, ce que j'appelle la réalité, le R de trajet. Euh, et puis du, tout, du coup, je vais lui demander, et qu'est-ce que tu te dis sur le fait qu'elle n'a pas voulu jouer bah, Elle est méchante, euh, Moi, ça me rend, est, je, je me sens seule. Bah, ça, c'est les jugements qui créent la tristesse. Et donc là, j'ai réalité, jugement, tristesse. Et je lui demande, et tu as fait quoi moi, je me suis énervé, je vais tu dessus, pourquoi tu ne veux pas jouer avec moi Ça, c'est la solution inefficace. <rire> Donc là, j'ai presque toute la structure, il me manque à la rigueur l'attente, mais pff, ça ne me servira pas grand-chose avec ma fille comme ça ne me sert pas souvent non plus avec mes clients, serait très souvent. Ça serait, euh, qu'est-ce que tu attendais qui se passe euh, Ou qu'est-ce que tu aurais voulu qui se passe Ou comment tu aurais voulu réagir Etc. Euh, Mais ça, ça me permet d'avoir la structure de la problématique. Qu'est-ce que la personne se dit sur un contexte donné pour créer son problème et ses émotions qu'elle est en train de vivre. C'est en gros réalité, jugement, émotion. Et puis, il y a un temps pour tout ça. C'est ce temps-là. Et puis, parfois, ce temps, euh, la personne qui est en train de réagir, elle ne réagit pas au présent. Elle réagit au présent teinté d'expériences passées que ça lui rappelle. Donc, des fois, on va faire un saut dans le temps. Euh, pour aller voir, tiens, euh, à quoi c'est lié ce truc-là mm. En thérapie, ça peut arriver, une personne me dit, euh, euh, je ne comprends pas, quand je suis avec mon patron, je me tasse sur moi-même, je ne suis pas bien, je suis, euh, je suis tendu, et puis il va froncer les sourcils. Euh, et je vais lui dire, euh, je vais froncer les sourcils en face de lui pour voir si c'est vraiment un critère. Et je vais lui parler un petit peu fort, s'il si me dit que son, son, son patron lui parle un peu fort, pour essayer de recréer le contexte au présent. Je vais lui dire, euh, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là la personne va se tasser sur elle-même. OK, qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir là bah, Ça me fait comment avec mon patron okay, Prenez une bonne inspiration, fermez les yeux, laissez venir ce qui vient en lien avec ça. Allez voir comment vous avez appris ça. Okay. Et quand vous percevez quelque chose qui appartient à un autre moment, vous me dites, Oui, je vois mon père, là c'est un exemple d'un client, je vois mon père, il est en train de rentrer. OK, euh, j'ai peur. OK, pourquoi Parce qu'il vient de claquer la porte, il a les sourcils froncés, il va m'en mettre plein la gueule. Voilà, c est, c est, la personne elle réagit par rapport à la peur. Euh, les, les, le froncement de sourcils qu'elle voit chez son patron et le cri qu'elle voit chez son patron, la porte qui claque, mm. lui rappelle quelque chose. Ça, ça crée un, une sorte d'ancrage du passé. Okay. Et Donc, dans ce cas-là, il y a un autre contexte. temps de
1: Toi, tu recrées le contexte. Tu ramènes l'émotion. Tu fais une régression grâce à cette émotion.
0: C'est ça. Le, 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 je ramène
1: l'émotion ou le jugement parce que parfois la personne elle n'a pas l'émotion
0: elle a le, simplement le jugement elle se dit je suis nul et puis okay. là je vais la ramener à Repenser. il y a des gens autour de vous il y a tous ces yeux qui vous regardent fermez les yeux vous vous dites que vous êtes nul sentez, sentez ce que ça crée en vous et laisser venir ce qui vient. Et puis, la personne se retrouve sur une estrade de, de, à l'école en train de, de raconter un poème et, euh, et de ne de, de plus y arriver. Et elle se fait pipi dessus. C'est un exemple d'un client, ça aussi. Euh, et c'est le jugement qui va le ramener. C'est la colonne vertébrale, en fait. Ce que j'appelle la colonne vertébrale, jugement-émotion. Ouais.
1: Parce
0: que la réalité, elle fait pas mal, en fait. La réalité, elle ne peut pas faire mal. Euh, c'est ce qu'on va se dire sur la réalité ouais. qui nous fait mal. Si, si j'ai perdu quelqu'un, c'est pas le fait de l'avoir perdu qui va me faire mal, c'est de me dire que je le verrai plus, que je veux le revoir. C'est mes attentes parfois. Je veux qu'il soit là, je veux le revoir, j'ai envie que de, de le serrer dans mes bras, j'ai envie de tout ça. Et en me disant ça, c'est ça qui va me faire mal. C'est en y croyant encore que c'est possible, en n'acceptant pas que ce ne le soit plus, que je vais avoir mal. Okay. C'est l'histoire que tu me racontes. Comment C'est l'histoire que tu me racontes. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, tu allais dire pardon, excuse-moi, dans certaines cultures.
0: Dans certaines cultures, le deuil n'est pas vécu comme on le vit nous, par exemple. Ça ne veut pas dire que nous, on doit le vivre comme les autres. Euh, pas du tout. Il hein. y a un temps pour tout. Et puis, notre culture, elle est très bien comme elle est. C'est juste que euh, bah, ça permet de comprendre qu'une réalité ne crée pas forcément… c'est pas forcément la réalité qui va nous blesser. Mmh. C'est les jugements et les émotions que, que ceux-ci génèrent en nous qui vont créer la problématique souvent. Donc, ce que je vais chercher moi souvent, c'est la colonne vertébrale. Jugement, émotion mais des fois je pars sans l'émotion, des fois je pars sans le jugement typiquement dans une phobie ça sert à rien d'aller chercher le jugement de type 1, parce que c'est une réaction purement automatique une vraie phobie je parle, hein, une peur irraisonnée je parle pas de la phobie de l'avion par exemple parce que c'est pas une vraie phobie au sens, c'est pas une peur irraisonnée il y a personne qui voit un avion en disant hey, mon dieu un avion <rire> euh, c euh, c euh, je parle des peurs irraisonnées, euh, des phobies à stimulus simple ouais. si voilà. ah, bah, celles là pas. elles sont purement automatiques mm. Si je dis à la personne, qu qu'est-ce qu que tu te dis sur l'araignée pour avoir autant peur c'est même pas la peine que je lui demande. C'est même en amont de ça. La personne, des fois, ne saura pas répondre. Fait, non, non, mais
1: arrête de m'en parler, arrêtez de m'en parler.
0: Oui. Okay, il y a du dégoût. Si tu pouvais de... arrêter
1: d'en parler d'ailleurs.
0: Ah d'accord, ok. Des koalas, tu vois, c'est quand elle a peur les koala. des koalas. <rire> quand elle a une panique des koalas, tu peux lui demander qu'est-ce qui te fait peur dans les koalas euh... Euh, elle ne saura pas forcément te dire. Donc là, je ne vais pas chercher le jugement type 1. Sur les tocs, souvent, je ne vais pas aller chercher l'émotion parce que lorsque l'émotion arrive, c'est souvent que la personne se libère justement. Donc, euh, c est, c est, c est, ça viendra en hypnose. Donc euh, oui, j'ai une structure, une structure très simple qui me permet d'avoir un entretien simplifié pour ne pas passer 10 minutes enfin euh, 10 minutes ça peut arriver quand même mais pour pas passer 40 minutes à faire un entretien qui sert à rien, une fois que j'ai toute la structure du problème, ouais. je m'arrête et une structure du problème on l'a très très vite en fait, si on sait ce qu'on va chercher, si on sait quelle case on est en train de remplir quand et pourquoi si on sait à quoi sert chaque question
1: ouais.
0: euh, bah, on va remplir très vite euh, le, la structure du problème le, le pire c'est de ne pas savoir pourquoi on pose une question c'est à quoi elle sert si par exemple euh, euh, je sais pas à quoi sert la question de quoi tu as besoin pour, bah, des fois, je vais la poser à des endroits où il faut pas. Mais si pas, je, je pensais à une cliente qui me disait un jour, j'ai besoin de me reconnecter à mes trois anges. Et bon, je pourrais travailler en symbolique directement, je pourrais arrêter l'entretien là. Euh, mais j'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière, en arrière-plan. Euh, et du coup, j'ai creusé ce qu'on appelle creuser les attentes. Euh, et je lui dis, de quoi tu as besoin pour ça? Ah ben, bah, j'ai besoin qu'ils aient confiance en moi. Euh, et de quoi ils ont besoin, eux, euh, pour avoir confiance en toi bah, Que j'ai confiance en moi. Et de quoi tu as besoin pour avoir confiance en toi, à ton avis bah, Déjà, d'arrêter de, de me faire marcher dessus. Et qu'est-ce qui fait que tu te fais marcher dessus Parce que je dis toujours oui à tout. Et là, je résume, je remonte. Là, j'ai descendu, tu vois, je j'ai ramené l'objectif sur Terre. Euh... C'est ce, ce à quoi sert, à de quoi tu as besoin. Ça permet de décomposer, d'aller chercher le, 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 le petit truc qui va faire euh, la boule de neige. C'est à ça que sert cette question. Et là, je lui dis, si, si vous arrivez à dire non plus facilement, du coup, euh, vous vous sentirez plus, plus comme une serpillière et vous aurez l'impression, vous aurez plus confiance en vous. Et du coup, euh, comme vous aurez plus confiance en vous, euh, vos, vos anges auront plus confiance en vous. C'est ça. Et vous pourrez reconnecter à eux. Ah oui, c'est exactement ça. Je ne l'avais jamais vu comme ça voilà de quoi tu as besoin permet de savoir que, par quoi va passer le changement pour aller à celui qui est le final donc cette question a un but de la même façon quand je dis qu'est-ce qui te fait dire que ben ça, ça va chercher le contexte qui permet de créer le jugement mon père est violent, qu'est-ce qui te fait dire que ton père est violent Ah ben parce qu'il me frappe ou alors parce qu'il m'empêche de jouer à la Playstation, c'est oui. deux contextes complètement différents d'accord et d'avoir le contexte peut aider à savoir si je vais vers une réinterprétation mmh. ou si je vais vers une désensibilisation. Ça va me permettre aussi de choisir les leviers. Si je vais vers une négociation, si je vais vers… etc. C'est le contexte, jugement, émotion, attente, solution inefficace. C'est la structure trajet et le temps aussi, parce qu'il y a mmh. plusieurs temps. C'est T-R-A-J-E-T-S. Ça me permet d'avoir toutes les informations qui concernent un problème. Et ça peut aller, tu peux les avoir en cinq minutes. Parfois même en 15 secondes, le client te donne tout. J'avais une cliente qui, à un moment, me dit, euh, « J'arrive pas à avancer dans ma vie. On » On entend bien la peur. Et en même temps, elle me met ses deux mains devant euh, et elle me montre quelque chose devant. Elle me dit, « J'arrive pas à avancer dans ma vie. » Et je lui dis, « C'est quoi ça que vous montrez avec vos mains ?» Et puis là, je la vois reculer et, 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 et se reculer. « Non, non, mais je ne veux pas en parler, j'en ai trop peur. » Ben c'est bon, j'ai tout. J'ai un contexte présent où j'ai tout. Devant elle, il y a ce qui l'empêche d'avancer. Il y a la fuite parce qu'elle recule. Je sais, sa solution est inefficace. Il y a l'émotion, c'est la peur, panique. Il euh, y, a, y, a, y a même une méthode parce qu'elle me donne quelque chose devant elle avec ses deux mains qui sont devant. Euh, ben voilà, j'ai tout pour travailler. J'ai passé 15 secondes et je n'ai pas besoin d'autre chose parce que j'ai rempli. Contexte, c'est le truc qui est devant qui génère jugement. Alors, le jugement, je ne l'ai pas, mais elle, elle là par contre, c'est sûr. Elle me dit, c'est trop affreux, des trucs comme mm. ça. Bon, c'est des jugements un peu de surface, mais c'est quand même des jugements. Et puis, j'ai l'émotion. J'ai la solution inefficace. J'ai tout, en fait. Sauf que c'est tout donné dans le non-verbal, à ce moment-là, quasiment.
1: Mais je peux travailler. -ce Donc, cette structure, elle me sert à ne pas faire des entretiens de deux heures, comme Parce je faisais que... avant. Des fois, tu as des... Euh... C'est-à-dire des trajets en couche d'oignon, c'est-à-dire qu'à une première séance, tu as vu un truc et puis mmh. tu l'as un peu déconstruit, on va dire. La personne l'a un peu déconstruit et tu arrives à, à rentrer dans d'autres choses après. Exactement. Et
0: ouais. Ouais. Bah, ouais, c'est ça le temps du changement aussi. C'est des mmh. fois on travaille sur ce que la personne nous donne. Moi, par exemple, si la personne me donne un trajet et qu'on en trouve un autre derrière, je ne vais pas forcément... Même si l'autre me paraît plus pertinent, ce n'est pas moi qui vais choisir. Okay. C'est le client. Je vais dire, voilà, on a parlé de ça, de, de, de votre patron quand vous fermiez la porte, quand il fermait la porte et qui vous regardait en vous criant dessus, que vous ne vous sentiez pas bien, etc. Et puis, vous m'avez parlé de votre père. À votre avis, qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent de travailler pour, pour changer ce qui vous a amené aujourd'hui en séance puis là, Si la personne me dit, bah, il faudrait travailler sur mon père, mais je ne veux pas là, j'ai trop peur, je préfère qu'on travaille. Et puis là, je vais lui poser une deuxième question. Est-ce que vous pensez que vous pouvez changer sans aborder cette deuxième partie oui, je pense. Enfin, je en suis pas sûr, mais je préfère qu'on vérifie comme ça. Et là, je vais travailler sur ce qu'elle m'a autorisé à travailler parce que là, il y a de l'engagement. Là, elle est OK pour y aller. Là, c'est pertinent, même si peut-être qu'il faudra quand même travailler sur ça et ça viendra peut-être à la deuxième ou la troisième ou la quatrième séance. Je vais suivre le fil de l'adhésion. À quel endroit mon client adhère pour travailler Je ne vais pas le forcer à travailler à un endroit. Je vais attendre son autorisation, son engagement. Parce que sinon, je, je, je prends un risque. Je deviens presque responsable. Imaginons que je travaille sur son père. Et puis qu'à un moment donné, il y a la mère qui intervient dans ce souvenir. Elle n'agit elle pas et il lui en veut. Du coup, il revient me voir la séance suivante et il me dit... Euh, oui, mais la dernière fois, on a travaillé sur ça. Moi, je n'avais pas prévu de travailler sur ça. Je pensais qu'on allait travailler sur mon patron. Et depuis, j'ai une colère vis-à-vis -vis de ma mère qui ne dé... qui, qui, qui s'arrête pas. Euh, je ne je, je comprends pas ce qu'on a fait. Et maintenant, je me suis engueulé avec ma mère. Je ne la vois plus. Euh, je ne me sens pas bien. Euh, mais qui est responsable C'est moi qui l'ai forcé à travailler là-bas. Il ne mmh. voulait pas, lui. Il m'a jamais donné l'autorisation. C'est qui qui est responsable C'est moi. Je veux que mon client s'engage, je veux qu'il me donne les autorisations, je veux qu'il soit OK avec le travail qu'on fait. À forcer quelqu'un, on prend un risque. Ça ne veut pas dire que je le fais jamais, parce que je ne m'interdis rien. Mais si je le fais, je sais qu'il y a un risque. Je sais qu'il y a un risque. Ça m'arrive de le faire et je sais qu'il y a un risque. Il y avait une dame qui était venue pour arrêter de fumer et en fait, il y avait un deuil derrière de son grand-père. Euh, J'en parle dans le livre Hypnose et le biais de changement, d'ailleurs, je crois. Euh, ben, J'ai travaillé sur le deuil de manière euh, indirecte. Et puis quand elle l'a touché du doigt, elle me dit, ça me rappelle un truc avec mon grand-père. Vous voulez y aller Vous voulez travailler là-dessus C'est-à-dire qu'en indirect, j'avais fait jaillir ça. Mm. Et, euh, et à un moment donné, elle me dit Oui, là, il faut qu'on y aille parce que je, je suis trop triste vis-à-vis du fait qu'il soit parti. Et chaque fois qu'elle ne fumait pas, elle sentait de la tristesse. Donc c'était bien qu'il y avait un signe de quelque chose. Et, mais c'est elle qui m'a donné l'autorisation. Moi, je l'ai guidée pour lui faire sentir ça. Ensuite, elle m'a dit oui, je veux y aller, mais ça avait déjà commencé, en fait. Mm. Depuis un petit moment donc l'idée c'est vraiment ça je cherche l'engagement du client à la fois dans l'induction aussi mais, euh, mais encore plus thérapeutiquement je veux que le client soit ok qu'il sache où il va pourquoi il y va s'il fuit qu'il sache qu'il fuit si par exemple des gens ils me disent non non je ne veux pas y aller est-ce que, est que vous pensez pouvez, pouvoir changer sans faire ça euh, non je ne crois pas mais quand même je ne veux pas y aller ok elle sait qu'elle fuit elle sait que ça ne réglera pas le problème, mais elle veut commencer à travailler sur le truc de manière light. Et bien, on commence là. Et puis parfois, elle va toucher une symbolique qui lui permet de changer le profond et on n'aura pas besoin de toucher le profond. Oui. Et elle aura eu raison, en fait. On sera passé sur le light et ça aura quand même changé. Parce qu'au fond, inconsciemment, et c'est le but de l'hypnose aussi, inconsciemment, automatiquement, à travers la métaphore qu'elle aura trouvée en face d'elle, elle va toucher le, le, le truc profond sans le savoir vrai. Je suis clair là ou pas Parce que Hyper peu... clair.
1: Hyper clair okay, cool. Ouais. <rire> Moi ce que j'aime bien c'est que tu, tu fais reprendre aussi la responsabilité qu'on a en tant qu'accompagnant. Parce que souvent on est dans le « oui mais voilà il n'a pas voulu changer » ou bah, « ça s'est pas bien passé mais c'est lui, c'est sa responsabilité, il a voulu aller là-dedans » alors que c'est des fois nous qui forçons le truc. quoi.
0: Mais ça c'est des conneries, hein il n'a pas voulu ouais. changer. Euh, et et j'écoutais l'autre fois le, ton autre podcast avec... Euh, J'arrive jamais à dire son nom, mais... Albert euh, Muquever. Albert Moukévert, voilà. Et, et euh, je suis d'accord avec lui. Euh, la personne, elle vient en séance. Euh, après, c'est à nous de l'aider à s'engager. Parce que parfois, c'est vrai, il y en a qui vont être en recul, mais c'est notre, notre job. Il y a des gens qui vont vous dire... Moi, je vous rappelle d'un client qui me disait, euh, allez-y, faites-moi vos conneries, là, euh, que j'arrête de fumer. À un moment, c'est mon job de créer le contexte qui va permettre que ça... Que, que le mec s'implique.
1: Euh,
0: mais ça ne veut pas dire qu est, qu est, que ça ne le gêne pas dans sa vie, s'il est, est là. Et, et même si une personne, elle vient en disant euh, « Oui, c'est ma mère qui m'envoie, mais moi, j'ai rien à foutre là. Bah, » ouais mais il a quand même un problème. Il va falloir trouver le problème qu'il que, qu a. Euh, le problème qu'il a, c'est peut-être de venir chaque fois en séance au lieu de jouer à la PlayStation chez lui tranquille. C'est peut-être euh, que, que sa mère le, le renvoie toujours euh, dans des séances avec des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Et en touchant ce, ce, ce truc-là, comment on fait pour que tu ne reviennes plus jamais, que tu n'ailles plus jamais chez personne d'autre, euh, qu'on va régler son vrai problème, le problème qui est en arrière-plan, mmh. celui qui est de toujours être chez un psychologue, hein, celui qui est, qui est quand même problématique pour lui, parce qu'il ne veut pas être là. S'il ne veut pas être là, être là est un problème. <rire> Donc, euh, l'idée, c'est d'aller voir euh, qu'est-ce qu que le client veut vraiment travailler. Mais s'il est là, ce n'est pas pour rien. Jamais. Par contre, il peut ne pas être prêt. C'est vrai, ça, ça arrive. Euh, mais ça va être nous de l'aider à se préparer. Par exemple, il y en a qui n'ont pas passé le seuil de souffrance nécessaire pour se dire vraiment, allez, j'y vais, je change. Ça arrive. Mais dans ce cas-là, on peut éventuellement aider s'il y a de l'engagement.
1: Mmh. Ce que j'aime bien dans ta technique, c'est que tu sais où tu vas, en fait. Et je trouve qu'on sait... Enfin, moi, en coaching, on avait pareil, on avait une, une fiche un peu de... Enfin, une grille de lecture pour savoir un peu où on allait, qu'on utilisait plus les niveaux logiques. Mais voilà. mm. et, et souvent, dans les séances d'hypnose, je vois des, des gens moi, qui ne savent pas où ils vont, ils prennent un protocole, mais ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Mm. Euh, C'est, bon, bah, on a dit qu'on faisait du deuil, donc on va aller couper des liens. Mm. Mais tu n'en sais rien de la personne où elle en est et, et si elle a besoin de ça ou pas. Oui, voilà.
0: ouais, exactement. Et puis en plus, euh, peut-être que dans un protocole, bah, parfois, il va y avoir euh, quatre méthodes qui sont activées. Ouais. Imaginons que les trois premières ne parlent pas au client. Dans quel état d'esprit ils se trouvent à la quatrième Il y a des chances qu'ils ne nous suivent plus du tout. C'est l'inconvénient du protocole. Je ne dis pas que les protocoles ne sont pas bons. Hein. Ils peuvent être très intéressants pour commencer une pratique. Et ils vont nous aider justement à adapter euh, un protocole à un client. C'est-à-dire à, à comprendre comment on peut faire des, des à aider la personne à adhérer à quelque chose. Mais à un moment donné, le mieux, c'est pour ne pas forcer, c'est de ne pas avoir besoin de faire adhérer l'autre à notre protocole. C'est de faire en sorte que de prendre que la partie qui est intéressante. C'est de mmh. décomposer pour n'avoir que des méthodes très basiques et unitaires qui permettent de construire le protocole du client qui est adapté vraiment à sa demande. Et ce que tu dis est, est, est important. Euh, des fois, on me dit, mais comment on fait pour avoir un bon leading Pour avoir un bon leading, il faut savoir où tu vas. Parce que si tu sais où tu vas, tu sais quand le client n'y va pas. Donc, tu peux corriger. Si tu poses une question et que tu ne sais pas ce que tu attends comme type de réponse, comme type structurel de réponse, j'attends un jugement, j'attends une émotion, alors la personne peut te balader pendant des heures. Typiquement, une personne à qui, euh, qui me dit « j'ai peur de parler en public ». Si je lui dis euh, « parce que si tu parles en public, alors qu'est-ce que tu risques Je cherche un jugement. Mmh. » S'il me répond d'être en panique, il vient de me répondre une émotion. Je sais que je n'ai pas eu ce que je veux, donc je vais lui la reposer. Parce que qu'est-ce qui va te paniquer si tu es en public bah que les gens me jugent et me trouvent nul. Ok, je viens d'avoir un jugement. Alors que si je ne sais pas que je cherche un jugement, si je pose cette question au pifomètre que je n'ai pas de structure qui me permet de chercher, bah la personne peut me faire tourner en bourrique pendant des heures en me donnant que des émotions à moudre. Et du coup, je n'aurai jamais comment elle fait pour avoir cette émotion. Tu vois le truc Oui, carrément. Ouais, le coup de la bourrique, je pense qu'on l'a tous vécu. <rire> ah, ouais, ouais. Et puis, et puis, je le vis encore. Hein. Malgré oui. le fait que j'ai une structure, des fois, il y a les, des gens qui sont doués pour nous faire tourner en bourrique, sans le vouloir pour autant. Hein. Mm -hmm. Des fois, il est. est... Et, 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 et si on n'a pas de structure, bah, on va tourner très longtemps. Mm. Euh, parce qu'on a, on a besoin de, 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 de savoir ce qu'on cherche pour bien l'idée. On ne peut pas l'idée correctement si on ne sait pas ce qu'on cherche.
1: Mm.
0: Et euh, c'est ça qui va nous aider
1: oui je pense okay. que le lead c'est vraiment très important dans le. on ne peut pas euh, se dire bah, c'est l'autre qui lead ou alors on lui laisse le lead volontairement
0: voilà c'est ça mais, tu, euh... peux, tu peux décider
1: ça.
0: de laisser le lead à l'autre mais c'est un lead quand même oui bah oui <rire> c'est moi qui l'ai voulu <rire> c'est par exemple euh, moi, il y, y a des praticiens euh, des fois que je fais hurler hein, euh, je leur dis euh, mais si la personne vous dit je veux que vous contrôliez quelque chose dans mon esprit pour que je change vous faites quoi les clients euh, me disent ils recadrent moi j'aime pas trop recadrer <rire> Donc, je leur dis, non, moi, je ne recadre pas. Je leur dis, OK. Et puis, je vais dire, maintenant, je vais prendre le contrôle sur vous. Et je vais l'amener en état d'hypnose avec cette idée, je vais prendre oui. le contrôle sur vous. Et puis, quand j'ai le contrôle, entre guillemets, bien sûr, parce que je sais que ce n'est pas exactement ça, le cas, je vais lui dire, maintenant que j'ai le contrôle sur vous, vous allez suivre, parce que vous n'avez plus le choix, la suggestion que je vais vous donner. Les personnes, du coup, ça, va être un, 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 ça stresse un peu. Je vais dire, à partir de maintenant, tout le contrôle que j'avais sur vous, vous allez le reprendre. Et plus cette main approche vers votre visage, et plus vous allez prendre un contrôle sur vous. Vous ne savez pas exactement comment vous allez le prendre. Et vous allez sentir qu'à un moment donné, si vous voulez lâcher les émotions, quand votre main touchera le visage, vous lâcherez les émotions. Parce que ce sera votre choix. Si vous voulez blablabla, bla bla c'est vous qui allez reprendre le contrôle. Parce que je vous le demande, et c'est un ordre, et je vous le suggère. Et maintenant, vous n'avez pas le choix. Comme pour les autres choses, quand vos paupières ne s'ouvraient pas. Comme quand vos pieds étaient collés au sol. C'est quelque chose dont vous n'avez pas le choix. Mais la personne, elle reprend le contrôle du coup. Euh, je lui redonne. Oui. C'est-à-dire que s'il faut le prendre, si ça fait partie de sa croyance pour qu'elle le reprenne après, euh, pourquoi pas oui. Mais je sais où je vais. Je sais qu'à un moment donné, justement, je me servirai de cette croyance pour l'utiliser, ce qu'on appelle l'utilisationnel. J'utiliserai ça pour lui et pour sa, sa compétence, pour son autonomie.
1: Et je trouve que là, pour le peu, c'est un vrai recadrage pour moi.
0: Ouais, et pas comme, les,
1: pas, pas comme les recadrages qu'on entend souvent qui, moi, me font... qui me hérissent, en fait, parce que je les trouve ou violents ou malvenus ou, euh, ou pas au bon moment, enfin et puis mal fait, quoi. Que là, avec l'utilisationnel, ça va recadrer sa façon de voir le truc, mais sans vouloir recadrer, quoi.
0: Le recadrage doit être un contexte expérientiel. Ça doit mmh. être une expérience. Tu vis quelque chose, et le ouais. fait de vivre cette chose-là... Te permet de comprendre quelque chose autrement. Toute séance est un recadrage au fond, mais ça va être parfois un recadrage émotionnel, parfois ça va être euh, un auto-recadrage, et le mieux c'est d'amener le client à s'auto-recadrer à un moment donné, je euh, lui donner un contexte qui permet un auto-recadrage. Mais si on fait vraiment un recadrage, il faut qu'il soit expérientiel, il faut que ce soit une expérience, une expérience marque une phrase comme ça, balancée cognitivement. Par exemple, euh, je donne souvent cet exemple, mais est-ce que tu as la liberté de ne pas être libre la personne va faire euh, « Non, c'est vrai, je ne me suis jamais posé cette question. C'est vrai, en fait, je ne suis pas libre. » Puis cinq minutes plus tard, elle va nous redire « Je ne suis pas libre. » Parce que c'est cognitif, ça ne sert à rien. C'est presque on a l'impression de se prendre une leçon. Alors que si la personne, elle se sent entravée un moment pendant la séance, qu'elle ne peut plus bouger euh, les, les jambes euh, et qu'elle qu 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 ne peut vraiment plus ou qu'elle ne peut plus ouvrir les paupières et qu'à un moment, elle se sent libre malgré ça, alors elle a découvert la liberté de ne pas l'être. Mais elle l'aura découvert d'une manière expérientielle. Et on ne lui aura même pas dit qu'elle est en train de le découvrir. Je ne vais pas lui dire, maintenant, vous remarquez que vous êtes libre de ne pas l'être. Et hey, tu sert vois à rien. Ça ne sert à rien de donner la chute. Oui. Surtout pas même. Parce que ça voudrait dire, tiens, tu as vu, je t'ai donné une leçon. Mais ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego du praticien. Le but, au contraire, c'est que la personne, elle découvre par elle-même, par l'expérience, quelque chose qui est en train de changer. Et qu'elle se fasse, elle, elle va ressortir, elle va se dire... Putain, mais à un moment, j'étais en panique. Comment elle est partie, cette panique Je n'étais pas libre et pourtant, je me sentais bien. Bah là, elle est en train de s'auto-recadrer. Se, se mm. elle-même. Elle est en train de découvrir une compétence qui est extrêmement forte et qui, lorsque la prochaine crise d'angoisse pointera le bout de son nez, la personne va, va peut-être se poser et se dire « En fait, je sais faire. Mm. » Et La, 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 la crise d'angoisse sera la dernière et elle va tomber et c'est terminé. Et pour, le, pour ça, on lui aurait donné un contexte. Par exemple, les, les, les paupières qui ne peuvent plus s'ouvrir. Il y a personne qui rejoint sa panique à ce moment-là. Je pense à une personne qui était claustrophobe à un moment donné. Elle me dit, elle avait fait plein de séances d'hypnose elle me dit Mais moi, euh, je peux pas j'arrive pas à changer en hypnose Je lui dis, bah, « C'est courageux de revenir en hypnose déjà euh, Merci à vous de me faire confiance. Euh, je dis, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour que ça change Et à chaque fois, on en parle, on en parle, mais je le sens pas. C'est-à-dire, bah, j'ai besoin de sentir ma peur pour savoir que je travaille dessus. Ok, d'accord. Et du coup, à l'époque, j'étais dans un cabinet en centre-ville à Nice où je pouvais fermer les volets et puis mettre une barre de fer qui ferme les volets. Et puis je ferme la porte et je la ferme. Elle me dit non, mais là, je sais que je peux ouvrir. Au pire, je vous taperai et je prendrai vos clés. D'accord. Et du coup, je me dis tiens, je vais l'emmener en état d'hypnose et je vais lui faire une catalepsie oculaire. Euh, une catalepsie des paupières, pardon, je me confonds toujours. Une catalepsie des paupières. Et une fois qu'elle a la catalepsie des paupières, je lui sentez que vous ne pouvez pas ouvrir les paupières. de lui ouais, c'est drôle ce truc-là. Et là, je lui dis, et sentez que vous êtes enfermé derrière vos paupières. Oh. Et là, c'est monté d'un coup, l'émotion est montée d'un ouais. coup. Euh, alors, je ne recommande pas de faire ça, hein, <rire> parce qu'il faut être prêt à ce qui va se passer derrière. Euh, mais c'était le but, c'est ce qu'elle voulait, elle voulait connecter à son émotion. Et là, je lui dis, vous sentez votre émotion là Je lui dis, oui, 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 je veux que mes paupières s'ouvrent, je veux que mes paupières s'ouvrent. Vous le voulez vraiment Tout comme euh, d'habitude, vous voulez que votre porte s'ouvre Elle lui fait. non, en fait, je veux gérer, je veux gérer cette émotion. Je lui dis, ok, d'accord. Et on a commencé à gérer l'émotion. Et ça a été extrêmement productif. Parce qu'elle avait un contexte hypnotique dans lequel elle était... Bon, qui était désagréable, mais c'était sa façon de voir le changement. Donc, je lui donne ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, elle peut changer. À un moment donné, elle avait les paupières verrouillées et elle, me, et elle retrouvait le fait que ce soit marrant d'être enfermée avec le jugement « Je suis enfermée derrière mes paupières ». À la fin, c'était ça. Elle dit « Mais c'est dingue Comment c'est possible que mes paupières ne puissent pas s'ouvrir alors qu'au départ, c'était... Panique à bas.
1: C'est chouette. Donc mmh. c'est le
0: contexte qui l'amène à sauto Ouais.
1: Ok. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on y est. Ouais. <rire> On pourrait reparler pendant trois heures. Oh, oui, oui, c'est sûr. Euh, alors moi, c'est un truc que je demande beaucoup. C'est parce que j'avais commencé l'idée du podcast comme ça. En fait, je voulais connaître les échecs de ceux qui, qui nous parlent de leur réussite. <rire> Oui, ah, des échecs, ouais. j'en ai le même plus gros... que de réussite.
0: Ouais, je veux le, plus le plus gros échec, euh, bah, échec j'en je le... Le... parle dans le levier, c'est un jour, euh... euh, j'étais dans une séance et ça faisait euh... Euh, une quarantaine de minutes que j'étais en train de faire un... un entretien sans savoir vraiment où j'allais parce que je n'avais pas de structure à l'époque. Et puis, la... <rire> la personne se retourne vers moi, elle me regarde et me fait euh, « monsieur Véro, euh, vous savez, j'ai déjà un psychologue. » C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous voulez dire elle me dit, bah, vous êtes en train de me poser les questions que me pose mon psychologue. Si j'avais voulu venir voir un psychologue, je serais allé voir mon psychologue, pas vous. Et moi, je suis venu pour faire de l'hypnose. Euh, donc, euh, vos, vos, vos questions-là, j'en ai rien à secouer. Quoi. Euh, moi, je suis venu pour faire de l'hypnose. Pourquoi vous ne me faites pas l'hypnose ?» Et là, <rire> là bah, j'avais envie de pleurer devant elle. Je ne l'ai pas fait. Euh, mais ce jour-là, j'aurais dû la payer. C'est elle qui m'a fait une séance. Elle m'a fait prendre conscience que j'avais euh, perdu tout l'attrait vis-à-vis euh, -vis de l'induction, donc je la repoussais tout le temps, donc je tournais en rond dans mon, dans mon entretien. Ça a été un moment extrêmement dur. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré, c'est ma femme qui m'a récupéré Ma femme avec qui tu fait un podcast à un moment donné. Ma femme qui m'a récupéré, elle m'a dit mais arrête, si tu te sens pas bien. Euh, je dis oui, mais j'aime l'hypnose. Elle fait bah reviens à ce que tu faisais avant alors. Oui, mais je ne sais pas si j'y arrive. Bah, alors, déviens euh, toi <rire> euh,
1: mais, <rire> si on mais, <rire>
0: Mais j'étais pas bien. Ouais, j'étais vraiment pas bien ce jour-là. Ça, ça a été le pire, le pire, la pire séance que j'ai vécue, je pense. Mais j'en ai vécu plein d'autres, plein de moments où euh, à un moment donné, euh, je faisais une invitation de main, ça ne prenait pas. Euh, une dame, me dit, euh, <rire> une dame aussi qui m'a fait rire. Euh, elle me fait, euh, mais pourquoi vous voulez que maman elle se lève, bon Dieu c'est vrai, ça. Mais bon, là, c'était pas une panique parce que j'avais déjà beaucoup plus de bagages Je lui ai dit, c'est vrai, ça, c'est très con ce que je vous demande. J'ai accepté tout de suite. Mm. Euh, mais euh, ça m'aurait complètement démobilisé. Des échecs, des échecs thérapeutiques, par exemple, j'en ai pas mal. J'ai 60% de gens qui obtiennent vraiment ce qu'ils sont venus chercher. Ça veut dire que j'en ai 40% qui vont être mitigés, voire qui ne vont pas du tout obtenir. Donc des échecs, j'en ai encore plein. Mais c voilà, c'est normal, ça fait partie de notre métier. Euh, c'est à un moment donné il euh, y, y a des gens que j'ai vus euh, il ne se passe rien du tout et ils vont voir un collègue, je les envoie chez un collègue parce que je me rends compte que bon, euh, je, je fais sûrement partie du problème et ils changent en deux séances ouais. euh, c'est pas grave, je ne peux pas aider tout le monde et c'est ok euh... Donc, des, 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 des échecs, ouais j'en ai, ai plein à raconter, en fait. Euh, C'est vrai qu'on parle souvent de nos moments qui sont qui sont cool euh, Mais, euh, par exemple, en, en formation, euh, j'en ai toujours un. Et je fais toujours en sorte d'en avoir un. Je ne choisis jamais mes sujets. Euh, la, la dernière formation, par exemple, et à un moment, je passe 15 minutes à induire un état hypnotique pour aller vers une hallucination. Il ne se passe rien. Et je ne l'ai jamais obtenu. Hein. Mais ça montre aux praticiens comment on fait avec ça. Mm. Euh, moi, je ne veux pas prendre euh, une personne qui, je sais, est un bon sujet et puis euh, me, le, le prendre à chaque fois dans les démos. Je leur montre les échecs. Parce que l'hypnose rapide, c'est aussi, des fois, bah, ce n'est pas rapide. <rire> tu y vas pour faire une induction rapide et puis, parfois, ça va prendre 10 minutes. Euh, et parfois, tu ne l'obtiendras pas et parfois, il faudra apprendre à la personne. Donc, euh, ça fait partie de notre métier. Les gens doivent le voir en formation. Je d'accord. Euh, et, et moi, j'en ai toujours. Je, je, en, en formation, j'en ai toujours. Et J'en fais quelque chose, par contre. J'en fais quelque chose après. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Il euh, euh, y a trois effets qui ne marchent pas, puis le quatrième va marcher. Euh, et c'est OK. Euh, et voilà. Mais parce que je ne lâche pas. Je ne lâche pas parce qu'un échec, c'est juste... Euh, ça m'informe juste sur la personne. Tiens, ça ne marche pas de cette façon avec cette personne. Allez, testons autrement. Explorons autrement.
1: chouette. Et des manques de légitimité Comment
0: Et des manques de légitimité Des manques de légitimité. Euh, en fait, le manque de légitimité, je pense, il vient de ce, ce, ce à quoi on se dit, ce pourquoi on se dit qu'on doit être légitime. C'est-à-dire que si je me dis, euh, euh, est-ce que je, je suis légitime pour, euh, pour aider quelqu'un à changer euh, Pour certains cas, je vais me poser la question. Maintenant, si je me dis, est-ce que je suis légitime pour explorer avec l'autre comment il peut faire je le fais avec mes amis. Pourquoi je serais illégitime Quand on ne se sent pas légitime, c'est se dire « Est-ce qu'on n'est pas en train de viser trop haut et trop fort ?» Souvent, l'illégitimité, elle vient de, 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 de se parler de son, de son, de son, de son métier comme on ne devrait pas s'en parler. Alors Par contre, il y, y a des questions vraiment à se poser. Par exemple, euh, quelqu'un qui prendrait en charge un schizophrène alors qu'il vient de commencer l'hypnose et qu'il a fait 15 jours d'hypnose, ben, ouais, c'est peut-être normal qu'il ne se sente pas légitime euh, euh, parce que la façon dont il est en train de se parler de, de, de l'accompagnement de cette personne lui montre bien qu'il y a des émotions qui montent à l'intérieur de lui et là c'est un signal mm. euh, donc euh, euh, illégitime c'est voir si en fait lorsqu'on se sent illégitime c'est voir si on ne vise pas trop haut je pense si on ne vise pas trop haut et trop fort parce qu'il y a des fois où c'est normal qu'on se sentit légitime. Peut-être qu'au début d'une pratique, c'est bien de travailler sur, euh, sur le tabac, euh, sur une légère anxiété, euh, sur du stress. Et puis, petit à petit, on va monter en compétences. Euh, et puis, voir ce qui vient après. Par, par exemple, peut-être qu'on travaille sur un stress, on tombe sur un trauma et puis on va le passer à un collègue. En disant, voilà, moi, vous savez, je débute. C'est aussi accepter qu'on ben, n'a pas encore le niveau pour. Euh, et dire, voilà, moi, vous savez, je débute. Là, on est tombé sur quelque chose d'assez gros que moi personnellement, je ne sais pas gérer, je vais vous envoyer vers un collègue. Et dans ce cas-là, l'illégitimité tombe tout de suite.
1: Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'on a des manques quand même énormes en formation, en hypnose
0: De toute façon, euh, euh, en formation, oui, on a des manques, clairement. Il y a des manques. Euh, et et la, la formation, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui nous dit euh, « ben voilà, je me suis formé, c'est bon, je suis apte ». C'est pas ça. La formation, c'est mettre le pied à l'étrier. C'est En gros, la formation, elle est là pour nous faire gagner du temps. Elle nous fait gagner du temps en nous expliquant certaines choses qu'on aurait mis du temps à découvrir dans les livres, dans les vidéos, dans tout ça. Mais en aucun cas, c'est la fin de quelque chose. C'est pas euh, j'ai mon certificat en poche et yeah, les mecs, allez, vas-y, venez les schizophrènes et les paranoïaques, je suis prêt. Euh, non, c'est pas ça. C'est... Euh... Voilà, j ai, j ai, j ai... cette formation m'a fait gagner du temps, mais elle ne me légitime pas pour autant.
1: Mmh.
0: Une formation, qu'elle elle, euh, qu dure 15 jours, qu'elle dure 3 mois, qu'elle dure 5 mois, euh, elle ne légitime pas pour autant. Il mmh. euh, va y avoir un travail qui continue. L'hypnose, je pense que c'est un travail de toute une vie.
1: Mmh.
0: Euh, on travaille tout le temps. Je, je pose souvent cette question, c'est quoi la différence entre un bon praticien et un praticien ben, Le bon praticien, il est prêt à faire ce que le praticien ne sera pas prêt à faire. Et, ça fait, et le travail en fait partie. Et euh, se poser la question de à quel endroit je suis légitime et à quel endroit je ne le suis pas, et le définir, ça en fait partie. Plutôt que de se dire non, je ne suis pas légitime pour rien, pour tout, ça va, c est, c est, on, est, on peut être légitime. En sortant d'une formation d'hypnose, même courte, on peut être légitime pour certaines choses. Mais si on... Si on j'allais dire un truc un peu vulgaire, mais je vais le re reformuler, euh, si on vise trop haut, euh, c'est normal qu'on se sente illégitime.
1: Ok, donc à écouter. Hein À écouter, le manque de légitimité, bon. parfois, il faut s'écouter. Ouais, oui, à écouter. Et, euh... et... Ouais, et
0: continuer, continuer à, à être curieux. Curieux d'autres pratiques. Par exemple, tu parlais du coaching. Moi, je suis formé en coaching aussi,
1: euh,
0: et c'est intéressant pour le cadre notamment, parce qu'il fait en coaching il y a un vrai cadre de permission et d'obligation euh, qui est super intéressant. Moi, que j'ai amené en hypnose d'une manière un peu, plus, un peu plus douce, mais qui est quand même présente en hypnose. Euh, qui est quand même présent en Et, euh, et d'aller voir aussi du côté, je ne sais pas moi, de, de comment bosse Byron Katie, comment, bosse, comment bossait Virginia Satire, comment... d'être curieux en fait, d'aller explorer d'autres bords et de voir ce que ça nous apprend. Je dis souvent aux gens de lire Irving Yalom pour le rapport, l'art de la thérapie, les 40 premiers points, parce que c'est primordial. Donc c'est garder cette curiosité, ce n'est pas fini. Tu as fait une formation. Euh, 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 C est, c est, ça te légitime pas. Ouais. C'est un démarrage. C'est hop. C'est un truc de plus. T'avances, mais t'as pas fini d'avancer.
1: Et en même temps, c'est enfin, ce que je dis à mes stagiaires. C'est faut pas trouver ça comme une excuse parce que je sais pas assez de choses pour pas commencer.
0: Oui, c'est ça. C'est en gros, donnez-vous un cadre. Ouais. C'est créer son cadre vraiment. Il y a le cadre exploratoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si je devais donner un conseil à un praticien, ce serait de poser ça. Mais c'est aussi de définir son cadre thérapeutique. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends pas? En quoi je suis légitime et en quoi je ne le suis pas? C'est définir ses frontières. Et puis, mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. C'est petit à petit, les frontières vont augmenter. Et parfois, peut-être, qu'on ira travailler en psychopathologie. Peut-être, euh, on ira faire euh, une formation en psychopathologie. J'estime pas ça extrêmement nécessaire, forcément, euh, de faire toute une formation. Par contre, d'avoir la manière de repérer les gens qui ne font pas partie de notre cadre, oui. Mais se prendre toutes les croyances euh, des, des courants euh, psychanalytiques euh, euh, qu'il peut y avoir derrière, parfois, c'est pas forcément intéressant. Mais savoir repérer pour dire, hey, hop là, ou là, non, là, pas pour moi parce qu'un paranoïaque il ne va pas forcément rentrer en séance en disant je vous préviens je suis paranoïaque je suis euh... sous médoc tout va bien voilà, c'est ça il y, y, y en a qui ne le diront pas savoir les repérer et se dire ok on stoppe ça euh, non moi je ne suis pas apte à vous accompagner c'est important mais voilà c'est définir son cadre ouais. et à l'intérieur d'un cadre défini alors on peut installer la légitimité qui va bien avec on peut installer la confiance qui va bien avec c'est quand un cadre n'est pas défini compliqué Très, très compliqué, parce qu'on ne sait pas où on va. Toujours pareil, on en revient à une histoire de lead. Si je ne sais pas où je vais, ouais. alors je suis perdu. Je ne peux pas mettre la confiance qui va au fait d'aller vers cet endroit. Je ne peux pas mettre la légitimité qui, qui va avec le fait d'aller à cet endroit, et ainsi de suite.
1: Ok. Hmm. Cool, merci. Euh, Est-ce que tu aurais un livre Un seul <rire> Ça a été l'horreur pour Philippe. Hein <rire> ouais. Ouais. Un, seul un seul à conseiller à des débutants alors, euh, j'ai déjà entendu euh... Irving Yalom, l'un de la thérapie. Ouais,
0: il compte celui-là ou pas
1: Oui, je le, met... enfin, je le mettrai dans les sources que tu as citées. D'accord, donc il faut Elle que j'entende un autre.
0: Oui, c'est ça. Euh, bah, sur quel domaine Sur l'hypnose, euh... sur l'induction, sur le travail thérapeutique là ah, sur... on ne l'a pas fait. <rire> Moi, je questionne quand je suis bloqué. C'est bien.
1: <rire> euh... Sur le travail thérapeutique. Sur le travail thérapeutique. Mm. Euh... Un seul sur le travail thérapeutique.
0: Ah. Euh. C'est compliqué. Un hein seul sur le travail thérapeutique. J'ai ma bibliothèque pas
1: loin Je regarde.
0: Ah. Euh. ah, mais pour des débutants en plus.
1: C'est bien. ouais. ouais. Bon, après, il y a plein de gens qui sont pas débutants qui, euh, qui écoutent. Hein. Je me suis rendu compte. Si tu, veux, tu peux donner des strates. Tu peux pour non débutants et pour débutants. T'en as droit à deux livres.
0: Euh, pour non débutants, je dirais euh... bon, les collective papers, clairement. <rire> euh les collective et sur le travail thérapeutique, je crois que c'est le tome 4, je ne suis pas sûr, peut-être que c'est l'exploration. Enfin, il y en a un qui est sur vraiment la thérapie en elle-même. Le premier est sur l'induction, c'est sûr, et ensuite il euh, y en a un qui est sur l'exploration, d'autres sur la thérapie. Donc le collective paper qui est sur la thérapie. Euh, pour les débutants, euh, pour les vraiment débutants, je dirais monstre et baguette magique. Ok. Monster and Magical Stick. de Steven Heller, je crois, de Steve Heller.
1: Ouais. OK. Je ne connais pas, je vais le prendre.
0: Ouais, monstre et Baguette Magique. Il, il est très, très simple, du coup, pour quelqu'un qui commence. Bon, dedans, il y, a, il y a quelques croyances un petit peu fausses qui ont été remises en cause depuis longtemps, comme les systèmes d'accès oculaire, la synchro oui. et tout ça. Mais il y a un petit côté euh, th thérapeutique qui est intéressant. Euh, ah, ben bah, tiens, euh, si j'en avais un, un à choisir pour les, les avancer, c'est un autre qui me revient. Euh, Ce n'est pas, pas les collected papers, plus simple, okay. euh, mais, tout, mais qui, qui, qui pour les avancées sera plus intéressant, c'est Taproots. Oui, je viens de le finir, il est vraiment bien. Voilà, Taproots. Celui-là, il est très très bien pour le tra mmh. travail thérapeutique. Taproots. Voilà. Donc euh, pour les avancées, Taproots et pour les, les nouveaux, euh, Monster, Monster Bagatical
1: Allez, super, merci. Et un conseil, tu en as déjà donné un, mais ouais. un conseil pour débutants.
0: Ah, le qui veut pratiquer, pour
1: tu sais, le débutant qui veut pratiquer mais qui n'ose pas. Le
0: cadre exploratoire, ouais. c'est vraiment le, le, le conseil que je donne, c'est écris écrit ton cadre exploratoire pour le donner à ton client et t'enlever la pression, pour pouvoir être simple lorsque tu crées de l'hypnose. Ouais. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai donné un exemple, ils rembomineront pour revenir au début, avec les portes, les différentes portes pour entrer en état d'hypnose. C'est ma manière de le présenter, mais si je devais, je, je dirais... Un, un praticien écrit le tien, qui permet de dire à la personne, ouais, il y a des choses que tu ne réussiras pas, mais c'est OK, on explore ensemble. En, en gros, c'est ça. C'est de pouvoir poser ce cadre exploratoire pour s'enlever la pression. On travaille mal sous pression. OK. L'idée, c'est de la faire tomber. Plutôt que de faire 20 séances sur la confiance en soi, puisque de toute façon, pour qu'elle naisse, il faudra pratiquer, mm. autant se poser un cadre qui permet... Euh, à la fois à soi et au client de savoir que certaines choses peuvent rater et que c'est ok et que du coup c'est comme ça qu'on va apprendre parce que quand on je reviens à ce qu'on disait au début pas pour faire une histoire encastrée mais euh, c'est quand on apprend à grimper parfois il va falloir apprendre à tomber avant Donc de faire un grimper. premier
1: truc qu'on fait en grimpe hein. Enfin, moi, j'ai appris comme ça, je, ouais. je me grimpais et puis c'est bah vas-y tombe, qu'on fasse puis, là, ça en bloc ou en, ou en voie d'ailleurs. Hein. C'était maintenant ça. tu tombes d'un petit peu et puis un peu plus et puis encore un peu plus. Mm -hmm. Et On pour raconte. ça, bah, il faut apprendre, euh, c est, c est apprendre
0: Apprendre à tomber est plus intéressant mm. qu'apprendre à éviter parce qu'une personne qui essaye d'éviter en grimpant va tétaniser sur les, sur les prises et du coup elle pourra plus grimper, elle va rester coincée au milieu mm. et au bout d'un moment ça lâchera de toute façon. Mm. Donc, mal. Quoi qu'il arrive à un moment donné. Euh, elle tombera. Ouais. Donc, l'idée, c'est euh, arrêter de vouloir s'accrocher à tout réussir. Mm. C'est poser un cadre qui permet d'échouer. Euh, et qui, en fait, du coup, on dit souvent, euh, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des, euh, euh, des, euh, des, des feedbacks. Feedback. Euh, bah, ça, c'est bien, une fois qu'on l'a compris. Mais quand on nous le dit au début, alors qu'on euh, n'a pas vécu l'expérience, bah, euh, ça marche pas. On se dit, non, non, c'est des conneries, tout ça, j'ai bien senti comme un échec, ça fait mal. Ouais. Donc puis... il faut se poser un cadre, mm. au début, se poser un cadre où mm. ça devient une exploration. Explorer plutôt que réussir. C'est mille fois plus intéressant. D'ailleurs, Ericsson était un explorateur et on le voit rater plein de fois. Mm. Il ratait plein de fois et il rebondissait sur ses échecs. Et c'est ça qui est, qui est magique. L'hypnose, c'est ça, c'est l'adaptation. Et pour s'adapter, il faut accepter de se planter. Pour repartir sur la, la voie, il faut accepter de tomber. Mais on ne tombe pas du même on tombe pas, on retombe pas au début. On mmh. retombe un tout petit peu en dessous du dernier mousqueton. Et puis, on peut repartir. Et on peut peut-être s'arrêter un moment, explorer, et ça, ça correspond à un silence en séance d'hypnose. Parfois, c'est dire, OK, euh, dire au client, attendez, vous m'avez dit pas mal de choses. Je vais réfléchir un peu. Tenez, on va boire un verre d'eau. Vous, vous réfléchissez de votre côté à des choses que vous ne m'auriez pas dit et que vous voudriez me dire. Et moi, je vais réfléchir à quelle stratégie on va développer par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Des fois, c'est prendre un temps, un silence. Ou alors, on vient de faire une suggestion, elle ne marche pas, et se dire, OK, je viens de la faire comment Qu'est-ce que j'ai utilisé comme outil Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre Poser le cadre, prendre du temps. Écrire son cadre, prendre du temps. Pour aller vite, il faut se hâter avec lenteur.
1: Et ça, ce sera le titre du podcast. <rire> c'est gentil de me le donner, parce que depuis tout à l'heure, je, je note moi les, les grandes phrases, comme ça, je ne peux pas tout réécouter. Il faut se hâter avec lenteur. J'aime
0: bien. Ça vient des thérapies brèves. Hein. C est, c est, euh, je crois que c'est Nardone qui dit ça. Ça vient pas de moi.
1: Hein. Oh. <rire>
0: euh, ce qui est beau, ça vient pas de moi, de toute façon. <rire> Moi, je fais du... Euh, mais ça Alors, Tu vas
1: avoir le droit à plein de recadrages sur ça euh, dans les commentaires du podcast. Ça sera bien. Ouais, dis,
0: <rire> ça t'allait
1: C'était parfait. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Voilà pour ce podcast. Un gros merci à Jordan pour avoir passé ce temps avec moi. J'espère que les sujets abordés vous ont intéressé autant que moi. Comme je vous le disais, j'ai mis en description tous les liens menant vers l'actualité de Jordan, ses livres, ainsi que les livres dont il a parlé. Vous pouvez également télécharger le kit HypnoSafe, le kit offert à tous les débutants dans l'accompagnement et notamment dans l'hypnose, qui vous permet de débuter de façon sereine et tranquille. Et rapide, surtout <rire> Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook sur la page Osez se lancer. Et puis si toi tu es hypno-débutant et que tu sens que tu as de gros manques de légitimité, de confiance, que tu ne sais pas bien poser ton cadre et que tu n'oses pas commencer à, à pratiquer, tu peux nous rejoindre dans l'accompagnement Osez se lancer et pour ça, je t'invite à aller voir le site internet oser-se-lancer.com Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous